0: En sevdiğim kelimelerden biri can, en sevdiğim kelimelerden biri can ise bir diğeri de gönül. Bugün gönül isterdi ki diyoruz. Günaydın efendim, günaydın. Salah Saat ailesi uyandı, hoş geldiniz. 24 Aralık 2020 Perşembe sabahında İsmail Küçükköy ile Hakikat Yolculuğundasınız. Hoş geldiniz. Bugün saat 11'e kadar korona, ile mücadele, aşı... Mutasyona uğrayan virüsle mücadele aşırı etkileri. Haberler, detaylar, dosyalar ve özel bir konuk. Sabaha kadar yoğun bakımda görev yapan bir doktorla, bir uzmanla konuşacağız demokrasi meydanında. 2- Asgari ücret tespit komisyonu meydana gelen gelişmeler, öneriler, tartışmalar ülkenin gerçekliğine uygun mu? Bizlere insan onuruna yaraşır bir hayat verebilecek mi asgari ücret? ...ve esnaf, köylü, üretici. Bununla bağlantılı çevre haberlerimiz de var her zamanki gibi. Bir taraftan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği Selahattin Demirtaş kararı siyasette tartışılıyor. Bir taraftan STK'lara yani sivil toplum kuruluşlarına kayyum atama yetkisine dair bir düzenleme. Türkiye nereye gidiyor şeklinde bir soru. Muhalifetten gelen eleştiriler ve sivil toplumdan gelen bunu yapmayın şeklindeki çağrılar... Bunun dışında hayatın içinden haberler, sizler için hazırladığımız özel sürprizler... ...başka gazete ve televizyonlarda göremediğiniz ülkemizin gerçekleri. İsmail Küçüköy ile Çalarsat ailesi şimdi gazetelerle başlıyor. İlk haber bugün Fenerbahçe'den bahsetmek istiyorum. Gazetelerde göreceksiniz Fenerbahçeler zorlu Başakşehir karşısında çok konuşulan, çok tartışılan bir maç oynadılar. Ve Fenerbahçe için gerçekten çok önemliydi. Sezona iyi başlamışlardı sonra bir duraksama oldu... Ali Koç da maçtan sonra yaptığı açıklamada ne olduğunu tam olarak anlayamadığımız bir şekilde takımda bir duraklama başladı demişti. Ama bu galibiyet son derece önemliydi. Bu maça çıkarken mutlak galibiyet parolasına sahipti Ali Koç'un takımı Fenerbahçe. Ligde son 6 maçta 4 kez kaybeden Fenerbahçe sezonun patlamasını Başakşehir'e karşı yaptı. Hayata dönüş fanatik gazetesi. Böyle bir manşete çıkmış. Diğer kuşakta da yine Fenerbahçe'yle başlayacağız efendim. Fenerbahçeler derin bir oh çektiler ama tartışmaya ilişkin de hakem kararlarına dair de tartışmalar vardı. Ali Koç biz bizim oyuncularımız bileğinin hakkıyla kazandı dedi. Bugünkü ana manşetlerimizden birisi işte bu. Geçiyorum Korana. Korana'ya dair gelişmeler de yine bu sabah manşetlerde olacak. Ama aynı zamanda bir beklesin bir dakika. Biraz evvel Hatice Hanım soruyordu günün hava durumu. İrfan hazır mıyız? Günün hava durumuna bakalım.
1: Özellikle doğuda son günlerde kar yağışı var. Ama mevsim normallerinde olmayan yağışlar her geçen gün kuraklık endişesini artırıyor. Hafta başından beri Bolu, Artvin, Ardahan, Gümüşhane, Kars, Iğdır, Ağrı, Van ve Hakkari'de yoğun kar yağışı etkili oluyor. Ardahan'da kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.
2: Dünden beri kar yağıyor. Ee, şimdiye kadar yaklaşık 30 santim kar yağmış.
1: Ağrı'da etkili olan kar yağışının ardından belediye ekipleri şehir merkezi ve mahallelerde kar temizleme ve tuzlama çalışması başlattı.
3: Masukhan araca özel idare ekiplerimizin müdahaleleriyle kurtarıyoruz.
1: Iğdır ve Batman'da kar çileye dönüştü. Yoğun kar yağışı nedeniyle köy yolları kapandı. Araçlar yollarda mahsur kaldı. Denizli'de etkili olan yoğun sis özellikle trafikte olanlara zor anlar yaşattı. Ordu'ya mevsimin ilk karı düştü. Yüksek kesimlerde etkili olan kar ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. Zigana Dağda beyaza büründü. Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Erzurum Oltu'ya da beklenen kar nihayet geldi. Kar yağışı sonrası doğanın eşsiz güzelliği hayran bıraktı. Bolu Gölcük Tabiat Parkı'nın yüksek kesimleri de beyaz örtüyle kaplandı. Doğal güzelliği görmek için gelenler eşsiz manzaranın keyfini çıkardı. Yedigöller Milli Park yoluysa kar ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı. Bursa, Uludağ'da yağan kar sonrası yerli yabancı turist takınına uğradı. İstanbul'sa bugün çok bulutlu. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor. Ankara için ise hafif kar yağışı uyarısı var.
0: Hava durumunu Derya Özcan hazırladı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Görüntüler nasıldı ama Abant'ı gördünüz mü? Abant'ı kar yağdıktan sonra... İsviçre gibi idadeta ya da Komo Gölü gibi değil mi Avant? Müthişti. Derya Özcan'a da teşekkür ediyorum. Gönül isterdi ki diyoruz Can Baysal, Osman Kavtelek hepimize sağlık ve başarı getirsin yeni yıl. Gönül isterdi ki herkes insanca yaşayabileceği gelire sahip olsun diyor. Bugün ayrıca Milas, Milas'ın zeytinyağı Avrupa Birliği tarafından tescillendi. Bakan Mustafa Varank da bu sevincini paylaştı. Milas'ı da şimdiden tebrik etmek istiyorum. Biraz daha detaylı bahsedeceğim bu konuda. Bir de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği bir karar var. Onlar diyorlar ki Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğu derhal bırakılmalı sona ermeli ve tahliye edilmeli diyor. Fakat Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamalar şimdi Adalet Bakanlığı, Yargı Mekanizması, Hükümet cennahında muazzam bir tartışma başladı. Bakalım bu gelişme nereye gidecek? Fanatikle başlamıştım Fenerbahçe'nin galibiyetiyle Pencere gazetesinde işte bu olay manşette. Erdoğan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Demirtaş kararı bizi bağlamaz dedi. Anayasaya göre bağlar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Demirtaş kararına kızan, bizi bağlamaz diyen Cumhurbaşkanı'na anayasa hukukçularından itiraz var. Sözleşmeyi imza attığınıza göre bağlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahimi Türkiye'ye karşı aldığı kararlarda çiftte standart uygulamakla suçladı. Demirtaş için katil dedi. Erdoğan, FETÖ davalarında da benzer kararlar gelmesi halinde buna tamül etmeyeceklerini söyledi. Avrupa Konseyi üyeliğini tartışmaya açtı. Erdoğan'ın eleştirilerini de değerlendiren anayasa hukukçusu Prof. Dr. Şule Özsoy, boyunsuz imza attığınız anda bağlayıcılığını kabul ediyorsunuz diyerek anayasanın 90. maddesine dikkat çekti. O madde uluslararası sözleşmelerin iç hukukun üstünde olduğunu hükme bağlıyor diyor efendim. Şimdi mesela bakın, geçmişte... Atmış olduğu imzalarla, yazmış olduğu raporlarla Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kapanmaktan kurtaran bir değerli hukukçu. Osman Can ne diyor bakın. Anayasa Mahkemesi'nin eski raportörü Profesör Osman Can, Ahim'in Demirtaş kararını değerlendirdi. Kararı okudukça tüm kurumlar adına hem siyaset hem de yargı camiası adına utandığını söyledi. Osman Can böyle bir duruma Türkiye'yi düşürmenin vebali sanırım hepimizin dedi efendim. Bu konu... Bu sabahki ana gündem maddelerimizden birisi olacak. Ama şimdilik bir parantezi alıyor ve Hürriyet gazetesine geçiyorum. Aşı, virüs ve virüsün mutasyona uğraması birinci sayfada haberlerde. Beklenen mutasyon mu? Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'ın koronavirüsün mutasyona uğramasının olumlu olabileceği sözleri umut verdi. Mutasyonu ve Ceyhan'ın sözlerini konuşmuşlar. Özellikle Mehmet Ceyhan'ın sözleri önemli. Biraz sonra biz de Sabaha kadar yoğun bakımda görev yapan bir uzmanla konuşacağız. Demokrasi meydana katılacak biraz sonra. Kendisine de soracağım ama şimdilik şu yorumu okumak isterim. Önemli. Virüs biliyorsunuz mutasyona uğradı. Yani değişime dönüşümü uğradı. Bu mutasyon eğer gerçekten orijinal virüsten daha hızlı yayılıyor ise... ...ki öyle olduğu anlaşılıyor. Salgının bitmesi için beklediğimiz mutasyonun başlangıcı da olabilir. Çünkü o mutasyonda virüsün daha bulaşıcı... Ama zararsız hale gelmesini bekliyoruz. Yani ilk değişiklik gerçekleşmiş olabilir diyor efendim. Ama dün sizlere sabah söylemiştim. Sağlık Bakanı uyarıyor. Diyor ki aldığımız tedbirler işe yaramaya başladı. Ama bir yeni tehlike belirdi. Dışarıda mümkün olduğu kadar kapanırken ki ne kadar kapandığımızda soru işareti. Evlere dönüyoruz ya ev içi buluşmalar arttı ya. Bakan ve uzmanlar uyarıyor. Virüsün evlerde kişiden kişiye bulaşma hızında muazzam bir artış var. Hayat eve sığmıyor abi.
4: Nasıl sıksın hayat eve?
5: İş yok, para yok, aç. Bu hayat eve sıkar mı? Sıkmaz. Hayat eve sığmıyor çünkü çalışmak zorundalar. Her gün milyonlarca kişi geçim derdi için sokağa çıkıyor, kalabalıklara karışıyor akşam olunca eve dönüyor.
3: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da dikkat çektiği gibi koronavirüsün ev içinde bulaşma riski çok yüksek. Virüsün bulaşma yolları değişmeye başladı. Ev içi bulaşma oranları %85'e kadar yükseldi.
5: Bazen hastalar öbe göbek geliyor, 4 kişi, 5 kişi bir arada geliyor. Aynı soy isme sahip ve tamamına yakınında PCR yaptığımızda
6: pozitifle karşılaşıyoruz.
3: Vaka sayısı 20.000'in altında. Vakaların azaldığı bu dönemde aile içi bulaşmalar artış gösteriyor. Her yerde tedbirlere uymalıyız. Bakan Koca da vakaların azalmasına vurgu yaptı. Ancak buna karşılık can kaybı
5: sayısı bugüne kadar olanın en yüksek noktasında 24 saatte. 259 koronavirüs hastası daha yaşamını yitirdi. Ev içinde bulaş oranı arttı ama emin içinde kendi kendine giremiyor virüs. Çalışmak zorunda olanlar, toplu taşımayı kullanması gerekenler, yani mecburen kalabalığa karışmak zorunda olanlar ev içine taşıyorlar virüsü. Hem dışarıda hem de evde risk artıyor. 23 Aralık tablosunda toplam ağır hasta sayısı 4901, iyileşen hasta sayısı ise 34492 olarak kayıtlara geçti. Ailenin büyükleri gerçekten 65 üstündekiler zaten çıkmıyorlar. Ben diyor hiç evden çıkmadım bu hastalık nasıl geldi diyor ama sorguladığınızda evden dışarı giden işte küçük oğlan, büyük kız birilerinin mutlaka dışarıyla temasta olduğu ortaya çıkıyor. Salgınla mücadelenin önemli merkezlerinden Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin dekanı Profesör Doktor Sait Gören de aynı aileden hastaların çoğunlukta olduğunu söyledi. Çalışmak zorunda olanlara göre ise evdekileri koruyabilmek neredeyse imkansız çünkü hayatlarını eve sığdıramıyorlar.
0: Paran varsa sürt. Para yoksa hiçbir yere sığmaz.
7: Otobüslerde işler istemez. Dolu kalabalık. Metro metrobüsler de kez aynı o şekilde. Gündüz gelirken minibüsle geliyorum. Akşam giderken de yaklaşık 3 üç, üç tane vasıta değiştiriyorum. Yani buradan metro, metrodan tekrar bir de aktarma yapıyorum oradan eve geçiyorum. Toplu
5: taşımada çalışma ortamında kalabalık arttıkça risk de artıyor.
4: İş metro metrobüsten, tramvaydan, e,
0: buralardan eve götürüyoruz.
4: Çalışmak
6: zorundayız. E, bize evde kal dedikleri zaman bize yardım etmeleri gerekiyor.
0: Gelişmeleri, rakamları, vaka sayısını takip eden arkadaşım Zafer Söken güncelledi bilgileri. Ve Gönül Hanım uyanmış. Gönül isterdi ki aşı gelsin diyor Gönül Hanım. Veya Gemlik'ten Teoman Ekim. Gönül isterdi ki aşımız gelsin bir an evvel diyor. Serkan Zaim de Artvin Arhavi'den gönül isterdi ki. Sizler de söyleyin efem. Gönül isterdi ki. Gönül gönül ne ister? Gönlünüzden ne geçer? diye bir soruyu ortaya koyalım. Hürriyet'e geri döneceğim. Şimdi sözcü'ye bir bakmak istiyorum. Manşetinde ne var? Yılmaz Özdil. Yılmaz Özdil kendisine nefret kusan ilahiyatçıya ve onu destekleyen Ayasofya imamına böyle seslendi. İnsanlara iftira atmak dine de hukuka da sığmaz. Ayasofya Baş imamı profesör Mehmet Boynukal'ın, Özdil'in cesedi camiye sokulmasın diyen doçent Sifil'in haklı olduğunu söyledi. Yazıklar olsun diyor Sözcü gazetesi. İmam Boynukal'ın, Yılmaz Özdil ve Cüneyt Akman'ın ekranda Allah'ın ayetleriyle alay ettiğini ve küfre girdiğini ileri sürdü. Dolayısıyla Ebu Bekir Sifil Hoca doğru söylemiş dedi. Müslümanlığın birleştirici, kucaklayıcı ruhuna aykırı olan bu söylem tepki çekti. Herkes nefret suçu işliyorlar derken yazarımız Yılmaz Özdil diyor Sözcü gazetesi. Şunları söylemiş. Ayasofya imamını Allah ıslah etsin. Dini siyasete alet eden bir imama bir Müslüman tek Türk vatandaşı olarak hakkımı helal etmiyorum. İnsanlara iftira atmak dine de hukuka da sığmaz diyor Türk basının çok okunan yazarı Yılmaz Özdil. Sözcüye de geri döneceğim hürriyet gibi ama şimdi de Beyza Gözeyik tarafından hazırlanan dünyadaki korona edar gelişmeler var. Gönül isterdi ki dünyadaki gelişmeleri de çok daha iyi takip edelim ve sizlerle paylaşalım. Bunu yapmaya çalışıyoruz. İşte bakın dün başlamıştık bu haberleri sizlere anlatmaya. Independent gazetesinde kamyon ve tır şoförleriyle ilgili bir haber dikkatimizi çekiyor. İngiltere'de virüsün mutasyona uğramasından ve bunun ortaya çıkmasından sonra kapanma meydana gelmişti. Özellikle Fransa sınırında... Çok sayıda kamyon ve tır şoförü mahsur kalmıştı ve bir kaos yaşandı, bir arbede yaşandı. Bütün bu gelişmeler Independent'ın manşetinde. Ve İngiltere'den El Pais'e geçelim. Şimdi fotoğrafa dikkatle bir bakın. Aynı şekilde kamyoncular, tır şoförleri soğuk havada adeta mahsur kaldılar. Ve mahsur kalan kamyoncular kötü hava koşullarına, soğuğa Nasıl direnmek istediler? Kamyonun arkasına sığındılar. Onun biraz üzerindeki yazıya şöyle bir baktığınız zaman 2 milyon İspanyol Mart ayına kadar aşılanacak haberini görmekteyim. Böylece İngiltere'den İspanya, İspanya'dan İtalya'ya geçiyoruz. Buongiorno diyoruz. La Repubblica gazetesinin manşetinde de yine Covid ve ile COVID ilişkin haberler var. İtalya'da nasıl yansıyor bütün bu gelişmeler? Covid'in yeni varyantı, hani mutasyona uğramış yeni şekli. Çocuklar için ve gençler için tehlikeli olduğunu söylüyor La Republika gazetesi. O halde şimdi de dünyada bu konuda meydana gelen gelişmeleri dikkatle takip ediyoruz.
8: We've discovered a new more contagious virus, a that is spreading at a dangerous. Rate.
9: İngiltere Sağlık Bakanı virüsün ikinci bir mutasyonunu daha tespit ettiklerini açıkladı. İkinci mutasyonun Güney Afrika kaynaklı olduğunu ifade etti. Daha bulaşıcı olduğu belirtilen virüsün yeni varyantı Güney Afrika'da bulaşma oranını artırdı. Ülkede test yapılan her dört kişiden birisi pozitif çıkıyor. Dünyanın salgın kabusu büyüyor. Bir günde 683 bin yeni vakayla beraber dünya genelinde virüse temas 80 milyona tırmandı. Can kaybı 1 milyon 740 bine yaklaştı. Tahmin edilen zamandan önce başladı birçok ülke aşı uygulamasına. Her şey yolunda giderken İngiltere'den virüsün mutasyona uğradığı haberi geldi. %70 daha bulaşıcı olduğu açıklanan yeni mutasyonun yarattığı endişe tazeyken bir mutasyon haberi daha geldi. İngiltere Sağlık Bakanı farklı türün kaynağı Güney Afrika dedi. Güney Afrika'dan gelen herkesin testi beklemeden kendisini iki hafta karantinaya alması gerektiğini belirtti. Güney Afrika ise görülmemiş vaka artışıyla mücadele ediyor. Bugüne kadar tespit edilen toplam bulaşma 1 milyona tırmandı. Ülkede 24 saatte 14 bin yeni vaka, 450'ye yakın can kaybı bildirildi. Bilim insanları artan vaka ve ölümleri virüsün yeni mutasyonundan kaynaklı olduğunu düşünüyor. Almanya'da ise durum kötüye gidiyor. Bir günde 800'den fazla insan virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Günlük vakalar 30 bini geçti. Noel tatili öncesi artan seyahatlerin bulaşmayı hızlandırdığı açıklandı. Almanya'da seyahat kısıtlamasının gelip gelmeyeceği merak konusu. Birçok ülkede sokaklar, caddeler çok kalabalık. Sebebi ise yeni yıl alışverişi. Vakaların hızla arttığı İtalya'nın başkenti Roma'dan gelen görüntüler endişeleri artırdı. Benzer görüntüler Fransa'dan da geldi. Başkent Paris'te mağazaların önünde uzun kuyruklar oluştu.
0: Başta İngiltere olmak üzere dünyadan farklı haberleri de sizlere aktaracağım. Bu arada ABD Başkanı Trump bir veto hakkını kullandı. Acaba neyi veto etti? 900 milyar dolarlık neyi? Buna bakacağım. Ayrıca Trump kimleri affetti? Buna bakacağım. Bunun dışında Canan Erin Ankara'dan gönül isterdi ki... Pandemi bitsin normale dönsün derken Betül Çengör diyor ki bakın günaydın. Ayda 7500 kişi vefat ederken yüz yüze sınav nasıl yapılacak? Biri bunu anlatabilir mi? Çocuklar ölmüyor diye mi düşünerek bu karar veriliyor? Okullar ve okuldan eve taşınan risk. Betül Şengör dikkatimizi bu konuya tek, çekmeye çalışıyor. Bunu da irdeleyelim efem. Aslı Koçak, gönül isterdi ki mahkumların, cezaevindeki vatandaşlarımızın da durumu düşünülsün diyor bakın. Bu arada usta öğreticiler de olanca güçleriyle haklarının verilmesini, mağduriyetlerin giderilmesini istiyorlar. Usta öğreticiler, sözcüye de geri döneceğim hürriyete ve pencereye olduğu gibi. Şimdi sabaha geçiyorum. Sabah gazetesinin manşetinde Cumhurbaşkanı Erdoğan var. CHP temizlenmeden milletin önüne çıkmasın diyor Erdoğan. CHP'nin eğer azıcık ağır hayal duygusu varsa partiyi ur gibi saran taciz, tecavüz, hırsızlık iddialarında temizlenmeden milletin karşısına çıkmaması lazım diyor. Dün AK Parti grup salonunda konuşmasındaki Erdoğan'ın sözleri sabaha böyle manşet olarak yansıyor. Sabahtan bir detay daha seçtim sizler için. Gelsin bakalım. Heh. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı 200 yüzlülük. Erdoğan'ın dünkü sözleri. Erdoğan, Selahattin Demirtaş'la ilgili hüküm, Ahim'in İspanya'daki Batasuna Partisi kararıyla çelişmektedir dedi. Bizi bağlamaz dediği belirtiliyor efendim Erdoğan'ın. Ancak buradaki gelişmeleri sizlere çok daha detaylı olarak bugün anlatmaya gayret edeceğim. Sabahtan da bir sonraki gazeteye geçelim. Bakalım hangi manşetleri okumaya devam edeceğiz. Bir gün gazetesi. Bilmemek... Ölmekten kurtarır mı? Önlem yerine deprem verilerini gizleme peşindeler. Deprem komisyonunda veriler kamuoyuyla paylaşılmasın önerisi yapıldı. Kimi sonuçlar da kaos olmasın diye gizlenmiş. Hüseyin Şimşek okuyalım. İzmir depremi sonrası kurulan Meclis Deprem Araştırma Komisyonu'nda veriler kamuoyuyla paylaşılmasın önerisi yapıldı. Afet alanında faaliyet gösteren dernek temsilcilerinin katıldığı toplantıda Türkiye Deprem Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alper İlki İBB'nin deprem açıklamalarını eleştirdi, verilerin saklanması gerektiğini savundu. İlki Zeytinburnu ve Fatih'teki çalışma verilerinin kaos olmasın diye kamu ile paylaşılmadığını anlattı. Şunu bir vurgulamak isterim efendim, bakın bilgi saklamak, bilgi gizlemek doğru bir tavır değildir. Özel ilişkilerde de, hayatta da, kamusal ilişkilerde de. Doğrusu nedir? Açık, dürüst, şeffaf ve içten olmaktır. Bakın açık, dürüst, şeffaf ve içten olmaktır. Halkı veya muhatabınız kimse onu bilgilendirmek, o an için acı sonuçlar doğuracak gibi gelse de, aslında muhatabınıza durumun ne kadar ciddi olduğunu anlatmak için en etkili yoldur. Dolayısıyla biz... Hükümetimizin, devletimizin, kamu otoritesinin herhangi bir şekilde bilgi gizlemesini istemiyoruz. Bilgiler açık ve net olarak şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılmalı. Geceden sabaha yansıyan haberlerden birisi de manşet yolculuğu için şimdi Bingöl'e gidiyoruz. Bir yangın ortaya çıkan görüntüler.
9: Dört katlı binanın çatısı alev topuna döndü. Çatıdan sıçrayan alevler çevredeki binaları tehdit etmeye başlamıştı ki yangın kontrol altına alındı. Bingöl'de dört katlı bir binanın çatısının yandığını görenler hemen itfaiyeyi aradı. Kısa sürede 3 itfaiye aracı yangın bölgesine sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bir Toma'da tedbir amaçlı olay yerindeydi. Binanın boş olması korkuları azalttı. Çatıdan sıçrayan alevler ekiplerin hızlı müdahalesiyle çevre binaları tehdit oluşturmadan söndürüldü. Yangının çıkış nedenine dair inceleme başlatıldı. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde sazlık alanına çıktı yangın. Rüzgarın etkisiyle alevler hızla yayıldı. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangın bölgesine ulaştı. Alevler seralara sıçramadan yangın kontrol altına alındı. 5 hektarlık alanın yandığı bölgede okaliptus ve çam ağaçları zarar gördü.
0: Şimdi uyananları görüyorum. Türkiye'den, dünyanın dört bir tarafından, memleketten haberler almak isteyenler. İsmail Küçükkaya ile Çalar saat ailesinde gönül isterdi diyoruz. En son bonciorno demiştik ve İtalya'daki gazeteleri okumaya başlamıştık. Döneceğim oraya fakat şimdi Financial Times'a geçiyorum. İsrail'de meydana gelen gelişmeler. İsrail bir türlü istikrara kavuşamadı. Üst üste yapılan seçimler, ortaya çıkan hükümetler ancak istikrarı sağlayamadı. İsrail. İsrail'den Liberasyon gazetesine geçelim. Bakın çarpıcı bir kapak yapmışlar. ...ABD Başkanı Trump artık son günlerini yaşamakta. 20 Ocak itibariyle Joe Biden görevi devre alacak. Ve Trump... ...sabah ben New York Times gazetesi okudum... ...ve arkadaşlarımdan rica ettim. Onlar şimdi Trump'ın veto ettiği yasanın haberini... ...ve ayrıca Trump'ın giderayak affettiği bazı suçlulara ilişkin haberi hazırlıyorlar. Ve... Tabii 2020 nasıl hafızalara kazındı? Bir taraftan maske, bir taraftan maskelenmiş bir yıl. Bakın çarpıcı bir manşet atmışlar Liberasyon Gazetesi'nde. İngiltere'de, İngiltere'de uzun kuyruklar vardı. Dün sizlere demiştim ki bu konuyu takip ediyoruz. Kamyon ve tır şoförleri İngiltere'ye veya İngiltere üzerinden başka yerlere de malzeme taşıyacaklar. Ama virüs mutasyona uğradığı için önlemler sıkılaştırıldı. İngiltere kapandı. Binlerce kamyon ve tır şoförü şimdi adeta mahsur kaldı.
9: Virüsün yeni mutasyonunun yarattığı endişeyle Fransa hafta başında İngiltere'ye sınırlarını kapattı. Türkiye ye dahil birçok ülkeye ait tırlar kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Adeta tır parkına dönen sınır hattında testi negatif çıkana kapılar açıldı. Ancak mahsur kalan şoförler arasında tansiyon yükseldi, arbede yaşandı. İngiltere'den Fransa'ya oradan çeşitli Avrupa ülkelerine geçmek için yola çıktılar. Ancak İngiltere'nin Kent şehrinde M20 otoyolunda mahsur kaldılar. Fransa sınır kapısını virüsün yeni mutasyonundan dolayı kapadı. İngiltere Başbakanı Johnson, Fransa Başbakanı Castex'le görüştü. Testi negatif çıkan şoförlerin sınırdan geçmesi konusunda anlaşıldı. Çözüm hızlı geldi aslında ancak süreç yavaş ilerleyince tansiyon yükseldi. Gergin bekleyişin üçüncü gününde bardak taştı. Dover Limanı'nda test sırası kendisine gelmeyen tır şoförleri isyan etti. Limanda bekleyen tır sayısı da artmaya başlayınca gerilim tırmandı. Polis ve şoförler arasında arbede yaşandı. <Gülüyor> Çoğu gıda taşıyan tırlar üç gündür beklerken taşınan gıdalar bozulma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Avrupa'ya gıda lojistiği sekteye uğrayınca yeni yıl için bir de kıtlık endişesi başladı. Avrupa Birliği'nden ayrılan İngiltere'ye Almanya'dan kalkan uçak 80 ton sebze ve meyve taşıdı.
0: Dünyadaki gelişmelere bakacağım. Bir de sizlere üzülerek duyurmuştum. Özkan Sümer müthiş bir spor adamıydı. Trabzonspor'un ve Türk futbolunun başı sahasını demiştim. Salih Tuna ve Hıncal Uluç bugün okunası iki yazıyla Özkan Hoca'ya son görevlerini yerine getirmişler efendim. Bu arada Murat diyor ki ortaokul ve liselerde sınavlar yüz yüze yapılacak. Nasıl? Hangi mantıkla? Bunu Milli Eğitim Bakanlığı'nda duyup durup düşünmesi gerekmekte efendim. Yüz yüze sınavlar nasıl yapılacak? Neden? Bu bir zorlama mı? Risk yok mu? Bilim kurulu bugün toplanacak. Buradan kendilerinden istirhamımız bu konuyu eni konumasaya yatırmalarıdır. Gerekirse bu sınavlar iptal edilsin ya da başka bir formül bulunsun diyoruz efendim. Bu arada bir arkadaşım bana kaynak diyorlar diyor. Kaynak nerede diyor. Ben diyor AK Partiliyim. Tamam katılıyorum size de diyor. Kaynak nerede diye sormuş. İsmi bende saklı. Bugün Sözlük Gazetesi'nde bir haber dikkatimi çekti bakın. AKP yandaş 5 müteahhite 203 milyar dolar para akıttı. 5 firmaya ödenen parayla asgari ücret diye 8 yıl çifte maaş verilirdi. Köprü, yol, hastane, havaalanı gibi hazine garantili ihalelerle kasasını dolduran şirketler elde ettikleri gelirlerle dünyada ilk 10 arasına girdi. 5 müteahhit firmasının devletten aldığı ihalelerin büyüklüğü 203 milyar dolara ulaştı. Bugünkü kurla 1 trilyon 565 milyar lira ediyor. Bu parayla 7 milyon asgari ücret diye 8 yıl boyunca çifte maaş ödenirdi. Ya da her bir asgari ücret diye 223'er bin lira ev parası verilebilirdi. Ama sadece 5 kişiyi zengin ettiler. Aslında bu izleyelim hani ben AK Partiliyim diyordu şöyle böyle. Bazı konuların AK Partilisi, CHP'lisi, MHP'lisi, HDP'lisi olmaz efendim. Milli konular onlar. Aslında Türkiye zengin, bereketli topraklar üzerine kurulmuş. Genç, dinamik bir nüfus var. Dünyadaki Türklere de bir bakın. Nasıl güçlendik artık aslında. Ama sorun ne biliyor musunuz? Sorun öncelikler sıralamasında yaşanıyor. Tam demokratik bir sistem ve katılımcı uygulamalarla yürüse her şey... ...o zaman mümkün olduğu kadar öncelikler sıralaması çoğunluğa göre yapılır. Böyle 4 kişiyi 5 kişiyi zengin edelim mantığıyla olmaz. İnanın bana AK Partili pek çok kişi, kurum, şirketler de meydana gelen bu gelişmeden rahatsız. Neden sadece onlara diye soru soruyorlar. Bir günden Türk Günü'ne geçelim. Türk Günü'nün manşetinde MHP'deki kongre sürecine dair iç gelişmelere ilişkin bir manşet dikkatimi çekti. MHP il başkanları bugün toplanıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yapılan kongrelerin sonucunda göreve seçilen il başkanlarıyla bugün parti genel merkezde bir araya geliyor. Ya dündü ya da dünden bir gün önceki gün Türk Günde Semih Yalçın'ın bu konudaki sözlerini de sizlere manşet olarak okumuştum hatırlayacaksınız. Türk Günden Cumhuriyet'e geçelim. Sırf fonu haberi var. Şeffaf olmayan varlık fonundaki şirketlere yönelik sorular yanıtsız. Mahmut Ilıcalı'nın haberi. Kamu bankaları... BOTAŞ, Türk Hava Yolları gibi devasa kuruluşları bünyesinde bulunduran Türkiye Varlık Fonu'nun denetlenemediği eleştirilerini yönelten muhalefetin şirketlere ilişkin sorularına da yanıt verilmiyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türk Hava Yolları sorularını görev ve yetki alanında değil diyerek yanıtsız bıraktı. Oktay'ın adres gösterdiği Ulaştırma Bakanlığı, Türk Hava Yolları'nın fona devredildiği ve bakanlıkla ilgisinin bulunmadığı yönünde yanıtlar vermeye başladı. Fonun 2019 yılı denetim raporu da hala mecliste gelmedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın parlamentonun denetim görevi engelleniyor dedi efendim. Bütün bunlar Cumhuriyet'te manşetti. Bir de dün sizlere demiştim ki... Ahim'in verdiği karar çok konuşulur, gündem olur. Yönetmenim İrfan'dan rica edeceğim. İlk tur gazetelerden Fenerbahçe'nin galibiyetini okumuştum. Spor gazetesi peşinde Pencere vardı. Pencereyi bir tekrar rica edeceğim. Pencere gazetesinde... Ahim'in kararı kimi bağlar? Kimi bağlamaz? Türkiye'yi bağlar mı? Bağlamazsa ne yaparız? Gibi sorular yanıtlarını bekliyordu. İşte bakın pencere. Erdoğan'ın Ahim'in Demirtaş kararı bizi bağlamaz dediğine dair sözler haberlerde. Anayasaya göre bağlar tırnak içinde. Sizler de haberi izlerken şunu düşünün. Ahim'in kararı bizi bağlar mı? Bağlamaz mı? HDP
10: olarak Selahattin Demirtaş'ı karşılama hazırlığı yapıyoruz.
11: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bizim mahkemelerimizin yerine geçecek şekilde karar veremez.
10: Avrupa İnsan Hakları
4: Mahkemesi kararları bağlayıcıdır. Herkes gibi hepimiz gibi Cumhurbaşkanı
11: da uymak zorunda. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu kararı iç hukuk yolları tüketilmeden alarak istisnai bir uygulama yapmıştır. Tamamıyla bu adımlar siyasidir Uzun süren yargılamalarla
12: iç hukuk süreci tamamlanmamış deyip sonra bunu dışa bir eleştiri söz konusu olduğunda bir gerekçe olarak söylemek doğru değil.
8: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Daire'nin Selahattin Demirtaş hakkındaki derhal serbest bırakılmalı kararı sonrası muhalefet karar bağlayıcı Türkiye uymak zorunda derken Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu. Ahim eleştirdi. Demirtaş için bir kez daha terörist ve katil ifadesini kullandı. Bu şahıs bölücü terör örgütünün emriyle... Onlarca kişinin
11: ölümüne yol açtığı için milletimizin gözünde de suçludur. Kobani'nin katili budur. Diyarbakır'daki 53 tane gencin, yavrumuzun katili budur. Ey ahim, sen anlamasan da biz anlatmaya devam edeceğiz.
4: Erdoğan o konuşmasıyla elimdeki anayasadan tarif ederek söylüyorum. Şu anda baktım, 3 maddi kafadan ihlal etti. Anayasa 38 masumiyet karinesi, anayasa 100 iç, yemin. 138 mahkemelere talimat veriyor.
8: Ayın Büyük Dairesi, ikiye karşı 15 oyla 4 yıldır tutuklu olan Selahattin Demirtaş için ağır hak ihlaline uğradığına hükmetti. Siyasi nedenlerle tutuklu bulunduğunu ve tahliye edilmesi gerektiğini söyledi.
10: Uluslararası sözleşmelerin altına Türkiye olarak imza attıysanız... Bu kararlara uymak zorundasınız.
11: Ahim şu anda böyle bir teröristi savunmanın arkasında olduğunu bilmelidir.
13: Yasaları tanışma, tanımayan, uluslararası sözleşmeleri beni ilgilendirmiyor diyen bir lider dünyanın neresinde olursa olsun diktatördür.
11: Terör örgütünün şiddet eylemini kınamamayı teröre destek olarak kabul eden bir mahkemenin 6-8 Ekim 2014'te 39 vatandaşımızın hünharca katledilmesiyle sonuçlanan bir eylemin baş sorumlusunun tahliyesini istemiş olması resmen çifte standarttır. Hatta
12: iki yüzlülüktür. Hem diyeceğiz ki biz Avrupa ile birlikte yürüyeceğiz. Öbür taraftan da dönüp diyeceğiz ki Avrupa Birliği'nin... Belli kurumlarının almış olduğu kararlara da itibar etmeyeceğiz.
8: Muhalefet Türkiye'nin ahim sözleşmesindeki imzasını hatırlattı. Cumhurbaşkanı'nın vurgusu çarpıcıydı. Bunca çifte standarda ve riyakarlığa daha fazla
11: tahammül etmek mecburiyetinde olmadığımızın da bilinmesini isterim.
0: Tabii şimdi çok zor bir durumda kaldık. Ben Profesör Doktor. ...Osman Can Hocamız gibi düşünüyorum. Osman Can Hocamız da bu konudaki gelişmeleri... ...Türkiye'nin sıkıntı yaşadığına dair diye yorumluyor. Yani meydana gelen Demirtaş'la ilgili gelişmeler... ...Türkiye için çok sıkıntılı bir sürece işaret ediyor. Bir arkadaşım Murat Bey... ...İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un tweetini de almış... ...ve Can Dündar dün hapis cezasına çarptırıldı. Son dakika olarak sizlere aktarmıştım. İletişim Başkanı Fahrettin Altun da... ...Can Dündar'ın Türkiye'ye iade edilmesi gerektiğini söylemiş. Fakat... Almanya Dışişleri Bakanı Helkomans da bu karar yani Can Dündar'a verilen hapis kararı bağımsız gazeteciliğe ağır bir darbe. Türkiye verdiği taahhütlere uymalı dedi şeklinde bir haberde bizimle bitti. Bu arada Aleker Yıldırım da İzmir'den Milas Milas'ın zeytinyağına Avrupa Birliği tescilli şeklinde haberi de yine paylaşmış. O da efendim bir de gönül isterdi ki şöyle lapala lapa kar yağsın. Yağmur yağsın memlekete bereket ...barajlar dolsun diyorum ama Edirne'den gelen bir ses var, üzdü bizi. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Trakya'da son 91 yılın en kurak döneminin yaşandığı, bakın... ...91 yılın en kurak dönemi, Kayalıköy Barajı'ndaki su rezervinin de %3'e düştüğünü açıkladı. Kabaca söylüyorum, ilerleyen dakikalarda net rakamı da aktaracağım ama... ...her gün takip ediyorum arkadaşlarımla birlikte. İstanbul, Ankara, İzmir her yerde, dün Batman'daki Çağdaş Gazetesi'nde de vardı... Barajlardaki su seviyesi iğden iye düştü ama Edirne en vahim durumdaki.
2: Bir sulama kooperatifi var. İşte sulama kooperatifini seçimlerden nedenle, sonra seçimde kaybetti. O başkan e, silajlı Mısır ekimi, işte maaşı sulama bol bol bol bol bol, bol, bol. su kullanıldı, kullanıldı, kullanıldı ve Kayalı barajındaki su miktarı yüzde seviyesine düştü. İlk yerde <gülüyor> en düşük seviyedir. Bu. Bugün itibariyle yüzde yani on ayda. 11 aylık 40 %40'tan fazlasını bitirdik. 5-6 ay içerisinde yeni yerleşimin tamamı içme suyu anlamında bitmiş oldu. Altyapıyı yenileme kararımızın ne kadar isabetli olduğu biz kuraklığı öngörmedik o zaman. Kuraklık dolayısıyla bizim %40'a varan kayıp kaçak oranlarımızın artık hiç olmayacak olması vatandaşımızın mutlaka mutlaka ee, suyu kullanırken tasarruflu kullanması Mutlaka planlı tarım yapılması, su kaynaklarının kontrolü kullanılması, tarım ekim alanlarının buna göre e, revize edilmesi. Trakya son 91 yılın en kurak dönemini yaşıyor. 91 yılın yer altı sularımız %85 oranında azaldı sevgili hemşirelerim. Yer altı sularımız %85 oranında azaldı. ...bir faciaya doğru gidiyor. Kayalıköy hattı... ...yeni içme suyu arıtma... ...6 tane depo yapılıyor şu anda. Yeni depolar Ve şehir içi içme suyu şebekesinin... ...tamamen... ...yenilenmesi... ...siz belki yapmayacaksınız ama... çocuklarımız, torunlarınız teşekkür
0: edecekler. Durum kötü. Ali Şehlioğlu hocamız da... ...tıp fakültesi öğrencilerinin... Hasta bile görmeden, hastaya dokunmadan eğitim aldıkları bu zorlu döneme ilişkin görüşler ve gönül isterdi ki bu zorlu dönem bitsin ve her şey normale dönsün. Ama şu anda pek kolay gözükmüyor efendim maalesef. Olacak ama zamanla. Canım İsmail abim günaydın. Gönül isterdi ki 60 bin atama bekleyen öğretmenler artık müjdesini alsınlar diyor. En son Cumhuriyet'te kalmıştık. Türk Gün Cumhuriyet Yeni Çağ. Bugün... Asgari ücrete ilişkin detaylı haberler konuşacağım sizlerle. Bu konuda manşetler okuyacağım. Hazırladığımız haberler var. Yeni çağdan okuyacağım şimdi önce. Avrupa'da asgari ücretli çalışanların oranı %9 iken bu oran Türkiye'de %57 ile 6'ya katlanmış durumda diyor. Bunu bugün işte Türk İş'ten, DİSK'ten, farklı kesimlerden, Hükümetten, muhalifetten gelen açıklamalara da çok detaylı olarak bakmaya gayret edeceğim efendim. Şimdi dünyanın öbür tarafına gideceğiz. Bence çok önemli. Trump seçimi kaybetti. Gidiyor. 20 Ocak'ta Joe Biden göreve gelecek. Gider ayak iki adım attı. Bunlardan birisi bazı suçluları başkanlık yetkisini kullanarak affetti. Amerika şimdi kaynıyor. Bir diğeri de nasıl diyeyim? Ben oynamıyorum bu oyunu demeye başladı ve Amerika için, dünya için de önemli olduğu belirtilen veto hakkını bakın nerede kullandı.
5: Başkanlık koltuğundaki son bir ayına giren Trump, Çin ve Rusya'ya hediye diye nitelediği, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını da öngören savunma bütçesi tasarısını veto etti. Amerika Birleşik Devletleri 2021 savunma bütçesi tasarısı Trump'la Senato ve Kongre arasında gerilime neden oldu. Başkan Trump'ın her fırsatta veto edeceğini söylediği tasarı temsilciler meclisi ve Senato'dan 3'te 2'den büyük oy çoğunluğuyla geçti.
14: Right?
5: Trump Türkiye'ye S-400 alımı nedeniyle yaptırımları da öngören bütçe tasarısını veto etti. Ancak tekrar Kongre'ye dönecek tasarı aynı çoğunlukla kabul edilirse Trump'ın vetosu geçersiz kalacak. <gülüyor> Türkiye'ye S-400'ler nedeniyle yaptırım uygulama kararı alan Amerika
11: Birleşik Devletleri'ne Ankara'nın tepkisi sert olmuştu. S-400 konusu olmasaydı benzer yollara başvurulacağı anlaşılıyor. Maksat üzüm yemek değil, bağcıyı dövmektir. Bu nasıl bir
0: ittifaktır? Bu nasıl bir müttefikliktir? İşte bugün saat 11'e kadar Türkiye'den ve dünyadan manşetler. Korona... Mutasyona uğramış virüs aşı. Biraz sonra bütün gece yoğun bakımda görev yapan bir doktorla sohbet edeceğiz. Yoğun bakımda nasıl geçiyor gün? Bir hasta akciğerlere tutulum yaptıysa ne yaşıyor? Böyle sakin sakin ona sormak istediğim sorular var. Ayrıca asgari ücret esnaf başta olmak üzere ekonomiye dair manşetler var. Amerika'dan, İngiltere'den, İtalya'dan haberlerim var. Spor gazetelerini okuyacağım Fenerbahçeliler dün kendileri için çok kritik Bir maçı kazanmayı Bildi Ali Koç'un maçtan sonra Söyledikleri manidardı Ayrıca Yavuz Donat gibi gazeteci Köşe yazarları bugün Ankara Sanayi Odası ile birlikte organize sanayiye Gitmişler ve eğitimdeki istihdam yaratmadaki iyileri ve doğruları eksikleri ve Hataları gözler önüne Sermeye çalışmışlar çelişkiler Diyor Nurettin Özdebir ile birlikte Yavuz Donat böyle bir İnceleme yapmış efendim. Ve kitaplar. Ergun Balcı'nın yazdığı Bakırköy Musiki Konservatuvarı'na güzelleme isimli bir eserde bugün bizimle. Saatler 8.40 oldu. Ne demektir? Günün ilk sade kahvesi için zaman geldi demektir. 24 Aralık 2020 Perşembe sabahından, mavi bir sabahtan, hakikat yolculuğundan günaydın. İsmail Küçükkaya ile Çalarsat ailesi uyandı. Bugün en sevdiğim iki kelimeden biriyle sizlere sesleniyorum. En sevdiğim kelime hangisidir benim? Can. Can. İki, Gönül. Bugün Gönül isterdi ki diyorum ve şimdi spor gazeteleriyle başlayıp aşıyla devam edeceğim. Fenerbahçeliler çok kritik ve kendileri açısından önemli bir maçı tartışmalı da olsa kazanmayı bildi. Ali Koç maçtan sonra yaptığı açıklamayla... Çok iyi başladıkları sezonda neden arada bir duraksama olduğunu sorguladıklarını belirtti. Biz de tam olarak ne olduğunu anlamadık dedi. Aslında geçen yılda benzeri bir hikaye yaşamıştı Fenerbahçe. Ve bugün fotomaçla başlıyorum. İlk turda fanatik vardı. Bu kez diriliş Fenerbahçe manşetini görüyorum. Kanarya Başakşehir'i dörtleyip hayata döndü. Tabii tartışılan kırmızı kartlar da var ama Fenerbahçe o kırmızı kartlara kadar 2-1 öndeydi. Onun da altını çizelim. Ama çok tartışmalar da yaşandı maça ilişkin. Ve Ali Koç şunu söyledi. Takımların da hayatlarında insanlar gibi zorlu dönemler olabilir. Kötü alınan sonuçlar olabilir. Önemli olan böylesine zamanlarda kenetlenmektir dedi. Camiaya kenetlenme mesajı verdi Ali Koç. Fenerbahçe derin bir nefes aldı diyor. Ve bir sonraki gazeteye geçiyorum. Sözcü. Bunu birazcık okuyacağım. Neden? Neden? Çünkü biraz önce bu konuda bazı sorular geldi ama pandemiyle mücadelede aşı bu karanlık ve uzun tünelin ucundaki ışık gibi. Ama bizler açısından sormamız gereken sorular var. Özellikle bugün bilim kurulu toplantısında toplantıdan sonra aşı konusunda net, açık, somut adımlar atılmasını ve kararlar verilmesini... Atılan, atılacak adımların da bizlerle, halkla paylaşılmasını istiyoruz. Gündem aşı. Bilim
6: insanımızın
0: Türkiye konusunda bir
6: hassasiyetinin olduğu, bu hassasiyeti yerine getirmek konusunda da bir irade gösterebileceğini ifade eden bir cümle bu. Biz Türkiye ile aylardır görüşüyoruz. Bana kalsa çoktan imzalar atılmış olurdu. O gönüllülük... O istekliliğe hangi ölçülerde cevap verildi, verilmedi bilmiyoruz. Fiyatlama mı anlaşılmadı, sayıda mı anlaşılmadı? Sebebi belli değil ama Almanya'da Türk bilim insanlarının geliştirdiği
5: aşı için hala imza atılmadı. Oysa tüm umutlar aşıda. BioNTech Pfizer aşısını geliştiren profesör Doktor Uğur Şahin anlaşmada son aşamaya gelindiğini söyledi. Bana kalsa çoktan imzalar atılmış olurdu dedi. Biz Türkiye ile aylardır görüşüyoruz.
6: Bana kalsa çoktan imzalar atılmış olurdu. Şu an ama son aşamalardayız ve bütün dileğim aşının Türkiye'ye de gitmesi için bu yıl içinde imzaların atılması. Bizim bu süreçte nereden bulabiliyorsak, ne kadar bulabiliyorsak, kaça bulabiliyorsak almamız gerekiyor. Çünkü bu bir salgın, bir küresel salgın.
5: Hürriyet'in Almanca haber sitesine konuşan Profesör Doktor Uğur Şahin Türkiye için yeterli dozu depoladıklarını imza için beklediklerini anlattı. O aşı Avrupa'da ücretsiz uygulanıyor. Ancak Türkiye'de ücretli olacak. Üstelik Alman aşısı daha gelmeden Türkiye'de uygulanacak KDV oranı belli oldu. Cumhurbaşkanı kararıyla eczanede satılacak
6: aşıların vergisi %1 olarak belirlendi. Sağlık Bakanlığı 1,5-2 ay önce bir açıklama yaptı. Çin'den gelecek inaktif aşılarım. Ücretsiz verileceğini, Biontech'ten alınacak aşıların da 1 milyon civarında olduğunu, bunların da eczanelerden verileceği. Eczanelerden verilecekse tabii ücretli verilecek diye düşünüyorum. Buna bir KDV'de koyup devlet buradan bir girdi çıktıdan bir gelir elde etmek istiyor olabilir. Biz ne tür aşılar olursa olsun... Bunların ücretli olmasını doğru bulmuyor. Ücretsiz
5: olmalı. Bu bir salgın. Gözlerse Alman aşısından önce ücretsiz uygulanacak Çin aşısında 3 milyon doz Türkiye'ye gelmek üzere. 3 ay içinde de 50 milyon doza ulaşılması hedefleniyor.
6: 11 Aralık'ta gelecekti aşı. 25 Aralık şimdi Ocak olacağı ifade ediliyor. Orada da bürokratik bir takım sıkıntılar olduğu söyleniyor. 50 milyon aşı yeterli değil. Türkiye Eczacılar Birliği Başkanı Erdoğan
5: Çolak'a göre 25 milyon kişinin aşılanması salgının kontrol altına alınmasına yetmeyecek. Herkesin, toplumun bütün kesimlerin aşılanması gerekiyor. Brezilya'nın Çin aşısının 3. faz sonuçlarını ise dün açıklaması bekleniyordu. Ancak sonuçların 15 gün sonra açıklanacağı duyuruldu. Erteleme kararında gerekçe olarak Çinli şirketin farklı ülkelerde de denediği aşının sonuçlarını eş zamanlı ...olarak duyurmak istemesi gösterildi. Geçmiş
13: olsun. Geçmiş.
5: Öte yandan aşı konusunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu... ...Dünya Sağlık Örgütü'ne bir çağrı mektubu gönderdi. Kılıçdaroğlu Dünya Sağlık Örgütü'nü... ...COVID-19 aşısına erişimin küresel düzeyde kamu malı olarak kabul edilmesi için... ...küresel bir anlaşma yapılması konusunda liderlik yapmaya çağırdı.
0: Şimdi... Gelişmeyi Zafer Söken takip etti ve güncelledi. Ona teşekkür ediyorum emeği için. Yaren Hanım şimdi çok enteresan bir soru sormuş. Diyor ki: "Sayın Cumhurbaşkanı dün diyor muhalefetin de yerli ve milli olmasından bahsediyor. Neyi kastediyor?" diye sordu. Ben dün bu açıklamalardan sonra bir tweet gördüm. Murat İde, benim meslektaşım aynı zamanda Akşener'in basın koordinatörü. Onu aradım. O da bana bir bilgi verdi. Akşener'e, Akşener'le konuşmuşlar. Yani Erdoğan biz diyor, bize bırakın diyor. Yerli ve milli muhalefeti de biz ...göstereceğiz Türkiye'mize diyor da... ...Akşener'in buradaki yorumunu özel bir haber olarak... ...sizlere sunacağım ama bir iki dakika verin bana... ...çünkü şu manşeti okuyacağımı söz vermiştim... ...sözcü... ...AKP yandaş 5 müteahhite 203 milyar dolar... ...para akıttı... ...5 firmaya ödenen parayla asgari ücret ...8 yıl çifte maaş verilirdi... ...köprü, yol, hastane... ...havaalanı gibi hazine garantili ihalelerle... ...kasasını dolduran şirketler... ...elde ettikleri gelirlerle... ...dünyada ilk 10 arasına girdi... 5 müteahhitlik firmasının devletten aldığı ihalelerin büyüklüğü 203 milyar dolara ulaştı. Vay be bir dakika. 203 milyar dolar yani 5 müteahhitlik firması devletten 203 milyar dolarlık ihale almış. Yani bunu 5'e böl 40 mı yapıyor? Her birine 40 milyar dolarlık iş ''Bugünkü kurla 1 trilyon 565 milyar lira ediyor. Bu parayla 7 milyon asgari ücret diye 8 yıl boyunca çifte maaş ödenirdi ya da her bir asgari ücretliye 223 223'er bin lira ev parası verilebilirdi ama sadece 5 kişiyi zengin ettiler.'' diyor efem. Tabi asgari ücret haberi var. Efem bu asgari ücret haberi özellikle Saadet Partisi dün haftalık basın toplantısını yaptı Temel Karamolluoğlu asgari ücret konusunda hükümeti eleştirdi. Haberi izleyecekseniz dönüşte ben Erdoğan'ın biz yerli ve milli muhalefeti de halkımızın hizmetine sunacağız demişti ya Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri. Akşener'in bu konudaki yorumunu İsmail Küçükköy ile Çalarsat ailesine özel size anlatacağım.
12: Başlangıçta da söylemiştik. Herkese çocuklarda dahil olmak üzere iktidar bir defaya mahsus olmak üzere şimdilik bin lira bir destek vermeli, yardımda bulunmalı. Türkiye bunu karşılayacak güçtedir. Bu karşılandığı takdirde vatandaşta bir rahatlama meydana gelir. En azından endişe ve gerginlik ortadan kalkar. Bunu bir defa daha teklif etmek gereğini duydum. İktidara da sesleniyorum. Böyle bir adımı atın emin olun bundan. Hem milletimiz istifade eder hem de size karşı bir teveccüh doğar. Bunun yanında insanları istihdam eden esnafımız, iş adamlarımız da var. Biz bunların da durumunu düzeltmek için bir takım çareler üretmek mecburiyetindeyiz. İşletmelerin şu anda hele küçük işletmelerin, esnafımızın en büyük sıkıntısı elektrik, doğalgaz, su gibi konulardaki ödemeler. Bunların ya uzun vadeli tehir edilmesi veya iktidar tarafından belli bir süreyle karşılanması gerekir. Bu süreçte işini kaybetmiş garsonlar günlük yevmiye ile çalışan vatandaşlarımız, servis şoförleri ve kantincilerimiz de bir desteğe muhtaç. Bunlar çalışıyorlardı. Şu anda çalışamıyorlar. Kredi paketleri yerine işletme sahiplerine ve esnafımıza hibe yapılmalı. Perişan duruma düşen esnafımıza mutlaka destek vermeliyiz. Mutlaka onların ayakta kalmalarını Sağlayacak adımlar atmalıyız. Belirli düzeyde istihdam sağlanması koşuluyla uzun vadeli vergi indirimi, üretim girdilerindeki kadeve gibi dolaylı vergilerin alınmaması da bir destek olarak düşünülebilir. Bu da önemli bir adımdır. Çünkü yerine göre gıda da biraz daha düşük olmasına rağmen bu rakam bildiğiniz gibi yüzde yirmilere kadar dayanmaktadır. Ani duruştan en çok zarar gören turizm lojistik, restoran, kafe gibi işletmelere yönelik destek paketleri de hızla alınmalıdır.
0: Bugün Google ve Ticaret Bakanlığı bir toplantı yapıyor. Aslında ben de gidip izlemek isterdim ya da online ama saatlerim tam uyuşturamadım. Mehmet Keteloğlu var. Uzun yıllar yurt dışında çalışmış, parlak bir Türk genci. Mehmet Keteloğlu şimdi Google'un Türkiye'deki genel müdürlüğünü yapıyor. Ben de davetliydim aslında ama Zoom'dan da izleyebilirim de fakat uyduramadım. Estafımızın dijitalleşmesi başta olmak üzere. Daha fazla detay vermeyeyim şimdi. Ticaret Bakanlığı ile Google arasında bir anlaşma yapıyor bugün. Yarına size onu detaylarından anlatacağım efendim. Esnafımızı yeni dünyanın küresel gerçekleriyle bir araya getirmeye çalışıyorlar. Önemli bir proje takip edeceğim. Dün sizler için çalışmalarımı yaparken, hazırlıklarımı yaparken... Murat İde'nin bir tweetini gördüm. Murat İde, Akşener'in basın danışmanı. Ama benim eski arkadaşım. Beraber program yapmışlığımız var. Şimdi Murat İde tabii cin gibi, böyle dili de güçlüdü. Bir tweet attı. Erdoğan'a yönelik bir tweet. Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın Yerli ve milli muhalefeti de biz halkımızın hizmetine sunacağız mealinde bir açıklaması olmuştu dün. Murat'ı sonra aradım ben. O da dedi ki güldü biraz. Sonra dedi ki ya benim söylediğimin önemi yok ama dedi Sayın Genel Başkan'ın bir yorumu var dedi. Anlattı. Ya bana bunu yazılı yazsana dedim. Çünkü Genel Başkan hani kelimeyi değiştirmek de istemiyor. Aynen şöyle. Meral Akşener söylüyor. Kendilerini her zaman yerli ve milli olarak tanımladıkları için... AK Partililere söylüyor, AK Parti yönetimine söylüyor. Kendilerini her zaman yerli ve milli olarak tanımladıkları için buradan anlıyoruz ki Sayın Erdoğan da ilk seçimde iktidar olamayacağını gördü ve bunu anladı. Ve şimdi muhalefete hazırlanıyor. Kendince muhalefetteki AK Parti'yi tarif ediyor. Yani AK Parti muhalefete düştüğü zaman yerli ve milli AK Parti muhalefeti olmuş olacak diyor Meral Akşener. Bir ironi yapmış efendim. Sözcüden pencereye geçiyorum. Pencerede bir Can Dündar manşeti var. Altında Metin Akpınar, Müjdat Gezen manşeti var. Ama önce hazır bahsi asgari ücretten açmışken İrfan burada daha detaylı bir haberimiz vardı. Hazır mı? İzleyelim. Üniversite
11: öğrencilerimize bir müjde vermek istiyorum. Lisansta 550'den 650 liraya. 1100 lira olan yüksek lisansı da 1300 liraya, doktorada ise 1950 liraya çıkarmış oluyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan
4: burs ve kredilerdeki artışı müjde olarak duyurdu ama milyonlarca asgari ücretlinin beklediği müjdeye dair bir cümle kurmadı. Gönlünüzden geçen rakam nedir sorusuna görüşmeler belli bir yere gelince
13: cevap vereceğiz dedi. Muhalefetin ise gündeme asgari ücret. TÜİK 40 milyon kişinin 2792 lira almasını Yeterli görüyor. Açlık ve tokluktan bahsediyoruz. İşin güçlüğü ayrı bir
12: konu. Siz bir defa önce herkesin karnının doymasını teminat altına almakla mükellefsiniz.
4: Asgari ücret görüşmelerinde artık son düzeye girilirken ücret artışı ne olacak? Milyonların gözü iktidara çevrilmişken Türkiye İstatistik Kurumu da yeni asgari ücret hesapladı. Ağır işlerde çalışanlar için 2792 lira dedi. Muhalefetten gelen tepkiye kurum... Bizimki
12: öneri değil açıklaması yaptı. Daha ağır zor işlerde çalışanlara ekstradan bir ücret ödemeyi de düşünmelisiniz. Ama önce insanların karnı doyacak. TÜİK çerçevesi teknik bir hesaplama yapmaktadır. Bu hesap bir
6: işçinin ihtiyaç duyacağı aylık toplam harcama gereksinimini göstermektedir. Ne asgari ücret ne de asgari ücret artışı oranı TÜİK tarafından belirlenmekte ve önerilmektedir.
12: Asgari ücret düzeyinde bile maaş alamayan kesimler var.
13: Verdiğimiz kanun teklifinde asgari ücretin sadece işçi için değil, işçinin ailesinin de geçimini kapsayacak şekilde... ...belirlenmesini, asgari ücretinden de verginin kaldırılmasını istedik.
4: CHP, asgari ücret hesaplanırken... Bir işçinin değil ailenin geçimi dikkate alınmalı diyerek 27 maddeli kanun teklifi verdi. Vergi
12: alınmamalı dedi. Muhalefet iktidara çarşı pazardaki pahalılığı hatırlattı. Bu yoksulluk, bu perişanlık ister istemez su yüzüne çıkacak. Seçimlerde elbette bunun karşılığını bugünkü iktidar bütün çabasına rağmen görecek. Enflasyona olumsuz etkiyiz. Milletin... 3-5 kuruş asgari ücretinden kesinti yapmaya kalkmak ve bunun enflasyona baskı oluşacağını söylemek ekonomi bilmemezlik olur. Muhalefetin
4: talebi askeri ücretin 3000 TL ve üzerinde olması yönünde. TÜİK ise bir kişinin aylık toplam harcaması için 2792 TL yeterli dedi. Gözler iktidarda.
0: Çok teşekkür ederim. Doğru değil yani. Tamam tamam. Peki. Şimdi arkadaşlarım bir haber veriyorlardı da şöyle şöyle bir iddia var diye. Fakat ben doğrudan Sağlık Bakanlığı'nı aradım. Onun ne olduğunu sizlere anlatacağım efendim. Doğru değildi, daha haber doğru değildi ama ben birkaç dakika verin tam olarak teyit edeceğim. Ama bir iddia vardı, iddiayı ben doğrudan en yetkili isime sordum. Şimdi arada sizlere anlatacağım onu ama bana böyle 3-4 dakika müsaade edin lütfen. Pencere gazetesi Can Dündar'a Mitter'ları haberi nedeniyle 27 yıl 6 ay hapis. Gazeteci Can Dündar... Suriye'ye götürülen MİT tırlarına dair haberi nedeniyle 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Dündar siyasi ve askeri casusluk ile silahlı terör örgütüne yardım etme suçlarından hüküm giydi. Can Dündar karar sonrasında yarın bu kararlara imza atanlar çok utanacaklar. Hapisteyken keşke yapmasaydık diyecekler ifadelerini kullandı diyor. Şimdi haberin en sonuna bir bakın. Şöyle iki bölüm sabah söyledim ama. Cumhurbaşkanının iletişim danışmanı Fahrettin Altun iletişim başkanı bir açıklama yaptı. Ona da Almanya'dan gelen bir yanıt var. Şurayı okuyorum buradan itibaren. Olur mu? Siz de takip edin lütfen. Fahrettin Altun bu gerçek gazetecilere hayır. Bir dakika. Ha şuradan başlayalım. Şuradan başlayalım efendim. Bağlamını koparmayayım. Kararın ardından bir açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise Dündar'ın faaliyetlerinin gazetecilik bağlamında değerlendirilemeyeceğini iddia etti. Altun bu gerçek gazetecilere hakarettir. Muhataplarımızdan bağımsız Türk yargısına saygı duyarak şahsı ülkemizi iade etmelerini bekliyoruz diyerek Almanya'ya çağrıda bulundu. Yani Fahrettin Altun diyor ki Can Dündar'ı Türkiye'ye iade edin. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas tam tersi yönde bir açıklama yaptı. Gazetecilik hükümeti eleştirse de topluma vazgeçilmez bir hizmettir. Bu karar bağımsız gazeteciliğe karşı ağır bir darbedir. Türkiye verdiği taahhütlere uymalı dedi diyor efendim. Bir eğitim haberi var sınavlarla ilgili. Hani sabah erken saatlerde de bir izleyenim söylemişti Murat Beydi yanlış hatırlamıyorsam. Pandemi nedeniyle bu şartlar altında bulaş hızı bu kadar yüksek iken... Çocukları yüzle sınava zorlamak hangi akıl ve mantığa sığar diye söylemişti. Sırada sınavlara ilişkin bir haber var. Dönüşte Sağlık Bakanlığı ile konuştuğum o iddiayı sizlere anlatacağım.
10: mıyım hastalığı diye düşünüyorum. Korkuyorum biraz da. Maske takan
15: insanlar bile hastalanıyor. Bu çocukların işte sınava gitmeleri... Orada
1: tekrar sınavdan çıkıp eve geri dönmeleri ciddi bir sorun olacak. Yarım saatten fazla aynı alanda durulmaması gerektiğini de söylüyorlar. Çocukların sınava girmesi ne kadar sağlıklı olur o bir soru işareti. Sayalım ki sınava girebiliyorlar. O zaman okulda bulunmamalarının sebebi nedir şu anda? Veliler, öğrenciler bu sorunun yanıtını arıyor. 4 Ocak'tan itibaren okullarda sınavlar başlıyor. Sınıflardaki koronavirüs riskinin yanı sıra bir büyük endişede ulaşıma dair. Velileri çok önemli bir kısmı çocukların sınava göndermeyeceğini
15: söylüyor. Herkesin özel aracı yok. Toplu ulaşım araçlarıyla gitmeleri gerekecek.
16: Küçük çekmecede oturuyoruz. Floria'da okul. Nasıl gidecek? Demeyecek. Normalde Marmara'yı kullanıyoruz.
1: Sokakta dolaşan nüfusun seyreltilmeye çalışıldığı salgının bu denli hız kazandığı süreçte öğrenciler okullara sınava gidecekler. Ancak büyük çoğunluğu tıklım tıklım olan bu toplu taşıma araçlarını kullanmak zorunda kalacak. Sınavlarım 10 Ocak'ta falan başlıyor. Her gün okula gitmek zorundayım. Şu an bile tıktım tıktım yani. Mecbur gideceğim ama yapacak bir şeyim yok. Metroyla veya otobüsle bulaşır bulaşmaz diye anneannemlerle birlikte de şey olduğum için onlar yüzünden de birazcık korkacağım. Sadece kendilerini değil evdeki ailelerini de riske atmaktan korkuyor öğrenciler. 4-22 Ocak tarihleri arasında ortaokul ve lise öğrencileri ana derslerin sınavını okullarında olacak. Uzaktan eğitim nedeniyle artık servis de kullanmadıkları için okula gidip gelmek zorlayacak. Ulaşım nasıl sağlayacaklar okullarına? E, tabii ki biz götüreceğiz özel araçla mecburen.
13: Bizim vereceğim mi acaba? iş sahibi verir miyiz? Vermekten sonra ne yapacaksın çocuğunu? Kim götüreceği okula?
15: Bunda sadece büyük şehirler üzerinden düşünmemek gerekiyor. Kırsal kesimde yaşayan ailelerin de Çocuklarını bu sınavlara götürebilmesi ciddi bir sorun. Hafta içinde yapılacak olması zaten var olan bir hareketliliğe ekstra bir hareketlilik de katmış olacak. Dolayısıyla aileler çocuklarını bu hareketliliğin içine sokmak
1: istemiyorlar. Toplu taşımalar da yasaklandı. Hani biz neden yüz yüze girelim? 20 yaş altının toplu taşıma araçlarını kullanması yasak. Sınav için bir düzenleme yapılacağı tahmin ediliyor. Zaten sokağa çıkabildikleri saatler de 13 ile 16 arası. Tüm bu önlemler öğrencileri korumak ve virüsü yaymalarını engellemek için de çoğu rafa kalkmış olacak. Benim kızım hastalanacağına, yoğun bakımlarda yatacağına iki sene uzatsın hiç problem değil. Hayata geç atılsın sıkıntı değil ama benim çocuğum sağlıklı kalsın.
0: Ben de böyle düşünüyorum efendim. Bir sezon öyle böyle geçebilir. Çocuklar sağlıklı kalsınlar yeter ki. Bilim kurulu bugün bu konuyu ele alsın. Çocuklarımız risk altına alınmasın. Üstelik çocuklarımız eve taşıyacaklar. Dolayısıyla bugün bilim kurulu toplantısından sonra aşıya ilişkin gelişmeler, açıklamalar bekliyoruz. Sınavlara ilişkin de onlardan somut bazı adımlar atmalarını bekliyoruz. Şimdi Hatice Hanım da diyor ki, evladım çatlatırsın adamı diyor, söylesene çok merak ettik diyor. Hatice Anne sakin sakin, neden biliyor musunuz? Çünkü canlı yayın telaşı içerisinde hata yapmak istemiyorum. Hem gazetecilik reflekslerimizi de kullanarak sizlere en doğru, en hızlı bilgiyi ama en güvenilir şekilde vermek istiyorum. Biraz evvel siz haberi izlerken... Benim hem kulağıma hem de telefonuma, danışmanımdan da, arkadaşlarımdan da bilgiler geldi. Farklı sitelerde, farklı yerlerde Çin aşısının Türkiye'ye geldiği haberleri varmış. Önemli bir gelişme. Bizim de girmemiz gerekirdi. Ama ben hemen Sağlık Bakanı'nın en yakındaki kişiyi aradım. Daha telefonu açtım, sormadım bile. Doğru değil İsmail Bey dedi. Kesinlikle doğru değil. İzliyoruz sizi şu anda dedi. Aşının Türkiye'ye henüz gelmediği bilgisini... ...teyit etmiş olalım size. Hani aşı geldi şeklinde haberler varmış sağda solda bilmiyorum nerelerde var ama... ...ekip arkadaşlarım beni uyarıyor. En yetkili ağızdan aktarıyorum ki aşı henüz Türkiye'ye gelmiş değil. Ben tabii bir soru daha sordum ama onu görmediler. Peki aşı ne zaman Türkiye'ye gelir? Soru bir, yarına bunu takip edeceğim. Ya da yayın içinde gelirse sizlere sağlıklı bilgi de vereceğim. İki, Alman aşısı paralı mı olacak mesela? ...ya da Oxford'daki aşı paralı mı olacak? KDV %1'e indirildi ya dün. Bunu da soracağım. Yarına çalışacağım dersime. Bir haber daha gelsin pencereden. İşte beni dün üzen fotoğraf buydu. Akpınar ve Gezen hakim karşısında. Ya yani bir toplum Metin Akpınar gibi bir değerine nasıl davranır? Bir toplum, bir halk, bir devlet, müjdat Gezen gibi bir değerine nasıl davranır? Ömürlerinin en önemli dönemindeler onlar. Çok tecrübeli, duayen isimler artık ömürlerini bu ülke için en verimli şekilde kullanmaları gereken saniyelerinin bile kıymetli olduğu bir zaman. Ben bir keresi de İlber Ortaylı ile konuşuyordum da hocam bir şeyden bahsediyorduk. Dedi ki evlat dedi artık ömrümün her bir günü bile kıymetli. Boşa harcanacak bir vaktimiz yok. Bakın bu bilinç hiç... Unutmadığım bir bilinçtir. Yaşama bilinci, asılma bilinci. Şimdi bu fotoğraf sizleri üzmeli. Bizi, devletimizi yönetenlere de üzmeli efendim bu fotoğraf. Oyuncular Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettikleri iddiasıyla yargılanmalarına başlandı. Anadolu 8. Asya Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya sanık Metin Akpınar ve avukatları ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı katıldı. Sağlık sorunlarını ve Covid-19 salgını gerekçe göstererek duruşmaya gelmeyen Müjdat Gezen'i ise avukatları temsil etti. Metin Akpınar, duruşmada programda söylediğim sözler baskı altında olmadan özgür irademle söylediğim sözlerdir. Gençliğimden itibaren yaşamımı sanata adadım. Bu programda da sanattan bahsettim. Ayrıca demokrasiden ve demokrasiyi bizi götüren aşamalardan bahsettim. Doğrudan Cumhurbaşkanı'na yönelik onu hedef alan bir söz söylemedim. Beratime karar verilmesini talep ederim ifadelerini kullandı. Mahkeme sanık Metin Akpınar'ın... işte bakın ben bu kelimeye takılıyorum o zaman. Mahkeme sanık Metin Akpınar'ın duruşmalardan variste tutulma talebini kabul ederek duruşmayı erteledi diyor efendim. Soruyu sizler de kendi kendinize sorun olur mu? Olgun bir toplum, gelişmiş bir halk ve toplum, Metin Akpınar gibi, Müjdat Gezen gibi değerlerine nasıl davranır? Ve şimdi güzel bir haber, tek kelime söyleyeceğim. Hazır mısınız arkadaşlar? Korkma diyorum. İstiklal Marşı'mızı
11: yavrularımızla beraber okuyacağız.
5: AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İyi Parti ortak önerge verdi. 2021 yılı İstiklal Marşı yılı olarak kabul edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde nadir görülen bir birlik atmosferi yaşandı. Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un ilk imza sahibi olduğu AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İyi Parti'nin imzasıyla genel kurula bir önerge geldi. Önerge 2021 yılının İstiklal Marşı Yılı olarak kabul edilmesi içindi. 5 partinin altında ortak imzasının olduğu düzenleme genel kurulda kabul edildi ve 2021 yılı İstiklal Marşı Yılı oldu. kabul edilen önergeyle 2021 yılı boyunca bütün kamu kurum ve kuruluşlarında İstiklal Maaşı'nın kabulü
0: ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinlikleri düzenlenecek. Dün çalışmalarımızı yaparken tam o sırada danışmanımla konuşuyorduk. Nihal Kamaloğlu ile telefonda gündemi çalışıyorduk. Bir taraftan da gözüm ajanslardaydı. Kuzey Kıbrıs'tan gelen önemli bir heyet ve Cumhurbaşkanı yardımcısıyla bizim ile bir görüşme Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde maaşların ödenmesi konusunda ortaya çıkan bir belirsizlik ve devletimizin Kuzey Kıbrıs'a göndereceği para. Bunu haberleştirmesini rica ettim ekip arkadaşlarımdan. Biraz sonra haber hazırlandığı zaman sizlere de sunacağım efendim. Böylece Cumhuriyet'e geldik. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni tanımadı diyor. Erdoğan Demirtaş kararına sert çıktı. Hukukçular takdir açık değil dedi. Erdoğan, Türkiye'nin kararlarına uymakla yükümlü olduğu ve kendisinin de üç kez başvurduğu Ahim'in Demirtaş'a ilişkin kararının siyasi olduğunu söyledi. Erdoğan, Ahim mahkemelerimizin yerine geçerek karar veremez, terörü savunuyorlar, ey Ahim anlasan da anlamasan da anlatacağız dedi. CHP Grup Başkan Vekili Özkoç, Ahim ve Anayasa Mahkemesinin Erdoğan için bir karşılığı olmadığını belirterek, çünkü bu ülke uluslararası anlaşmalara ve hukuka bağlı yönetilmiyor dedi. Erdoğan'ın sözlerinin yargıya müdahale olduğunu söyleyen hukukçular tartışmayı bile utanç verici buldu diyor Efem. Mesela böyle bulanlardan birisi de tartışmalardan Türkiye adına, kurumlarımız adına, hukuk dünyamız adına üzüldüm diyen, Profesör Doktor Osman Can, mesela AK Parti'ye çok yakın bir isim. AK Parti'yi geçmişte kapanmaktan kurtaran önemli bir isimdi efendim. Hadi şimdi hep beraber Kafkaslara gidelim.
12: Azat edilmiş torbağlardayız, sak derefte Ermeniler tarafından dağıtılmış kentlerimizdi. Gedirik, ubaldılır ayoluna. Sahipleri geldi bu torbağa.
5: Aliyev 30 yıllık esaretin ardından kurtarılan Kubatlı şehrini ziyaret etti. Ermenistan'ın çekilirken yakıp yıktığı evleri dünyaya gösterdi. Erivan hesap verecek dedi.
16: İkinci
12: dünya Muharebesine hasredilmiş abidedir. Onu da dağıdıklar.
11: Görün hansı
12: ve eşi düşmenle biz üzüzeydik. Bölgemizi, Kafkaz'ı faşçilerden azat ettik. Bütün bu kentleri berba edeceğiz. 44 gün süren operasyonda
5: Karabağ'daki Ermenistan işgali sona erdi. Azerbaycan ordusu Ermenistan güçlerini bozguna uğrattı. Erivan yönetimi ateşkes anlaşmasını imzalamak zorunda kaldı. İşgal ettiği bölgelerden çekildi. bütün kertler davranıştı. 30 yıl işgal altında kalan kentlerden biriydi Kubatlı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev özgürlüğüne kavuşan Kubatlı'yı ziyaret için yola çıktı. Kendi kullandığı araçla Kubatlı'ya giderken işgalden kurtarılan bir başka kent Zengilan'da Ermenistan güçlerinin yaktığı evleri kameralara gösterdi. Zengilan
14: rayonunun
12: dağılmış kentleri.
5: Aliyev'in Kubatlı ziyaretine dair görüntülerini eşim ihriban Aliyev'a sosyal medya hesabından paylaştı. Kubatlı'da askerlerle bir araya gelen İlham Aliyev bir kez daha Karabağ Azerbaycan'dır dedi.
0: Biraz sonra Kuzey Kıbrıs'a da gideceğiz. Asker ücreti ilişkin haberlerde ekonomiye dair manşetler de var. Gönül isterdi ki sosyal medyanın gündemine de bakalım. Bakalım neler geliyor. Şimdi önemsediğim bir kişi ve görüş Amerika'da son bir haftada 600 bin kişi aşı yapıldı bakın. Bize daha aşı gelmedi. Aşı yok ortada. Amerika'da son bir haftada 600 bin kişi aşı yapıldı. Bu yüzden kimse ölmedi. Sadece bir kişide ağır alerji oldu. Hastanede bir gün gözlemde kaldı o kadar. Diğer taraftan yine Amerika'da son bir haftada 125 bin kişi koronadan hastanelik oldu. 20 bin kişi öldü. Seçim bu işte. Yani diyor ki aşıya olacağız. Biraz sonra bir uzmanla konuşacağız. Demokrasi meydana katılacak. O uzman bu gece sabaha kadar yoğun bakımda görevliydi. Korona hastalarını gördü. Ona soracağım ne hissettiniz, neler yaptınız? Kaçırmayın diyorum. Ve rakamları da vermiş. Fransa aşı olmayanları... Yo geçelim geçelim. Nasıl anlattım ben onu. Fransa aşı olmayanları toplu taşıma kullanamamaları konusunda sınırlayacak kanuna hazırlanıyor. Türkiye'de benzeri bir uygulamaya gidebilir. Yani efendim şu aşı zorunlu olmayabilir... Ama eğer aşı olmazsanız uçağa binemeyebilirsiniz. Toplu taşımayı kullanamayabilirsiniz. Fransa bu uygulamaya geçiyor. Bence önemli. Ve biraz evvel beni üzdüğünü söylediğim o fotoğrafın hikayesi Barışçı Arkadaş'tan. Oradaydım ve tarihe geçen bu fotoğrafı ben çekmek zorunda kalmıştım. Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'i yargılamak en hafif deyimiyle ayıptır diyor. Erdoğan'ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuruları. Şimdi Erdoğan da geçmişte hak mağduriyeti yaşamıştı. Çiğdem Toker de 1999'da okuduğu şiirle ilgili davada 10 ay hapis cezası alınca Erdoğan'ın AHİM'e başvurduğunu hatırlatıyor. 2002'de bundan 3 yıl sonra adli sicil kaydı silinsin istemi reddediliyor Türkiye'de. Erdoğan ahime başvuruyor. 3- YSK'nın milletvekili olamayacak kararını da AHİM'e götürüyor. Hak arama mücadelesini sürdürüyor. Recep Tayyip Erdoğan, tabi şimdi Cumhurbaşkanı o zamanlar milletvekili olmaya çalışıyordu. Ve Türkiye'nin pek çok yerde temsilciliğini yapmış, büyükelçilik yapmış Namık Tan. kararlarını tanımayan bir ülkenin hukuk reformundan bahsetmesi gülünçtür diyor emekli büyükelçi Namık Tan. Canan Kaftancıoğlu... Türkeşi hani CHP Türkeşi ziyaret yaptı ya Seba Türkeşi. Türkeşi ziyaretten rahatsızlık duymadım. Öyle bir güne denk gelmesindeki Alevi vatandaşların hassasiyetlerini anlıyorum." dedi. Günaydın İsmail Bey, bu ortamda Federasyon Başkanı olarak beni, bizi sevmeyenlerin, kadın hareketini de desteklemeyenlerin yarın kanunun yarın kanun kabul edildiğinde bunu ihbar etmesiyle STK başına kayyum atanabilecektir. Böyle bir ortamda bunu düşünmek demokrasiye Avrupa Birliği'ne hedef gösterenlerin kendisi ile ters düşmektedir. Karşıyız diyor. Yani STK'lara sivil topluma kayyum atama konusu çok ciddi bir risktir diyor efendim. Bakan Varank Milas zeytinyağı bugün Avrupa Birliği nezdinde de tescillendi demiş. Milası kutluyoruz. Darısı Aksar'ın da başına, Gemli'nin de başına. Muhafi İlmez 1500 metre serbest stil yüzmede dünya gençler rekoru kıran Merve Tuncel'i Can'dan kutluyorum. Kızlarımızın, sporun her alanda öne çıkmaya başlayan başarılarıyla gurur duyuyoruz diyor efendim. Şimdi efendim Kuzey Kıbrıs haberi bir bekletelim. İzin verirseniz bir reklamlara gidelim. Çünkü reklamlarda konuşmak istediğim bir iki husus var sizler için araştırmak istediğim. Ve o arada da ben sabaha kadar yoğun bakımda çalışan uzmanımızı huzurlarınıza getireceğim. Bugün de tanıtmak istediğim kitaplardan birisi şu. Hüseyin Uysal yalnız bir avcıdır. Yürek Postiga Yayınlarından yeni çıkmış. Bana da bu sabah imzalı olarak gelmiş efem. Saatler 9.30'a doğru yol alıyor. Ben şöyle terasa çıkayım. Bir göstersene terası, İrfan. Dışarıya bir bakalım. Ha. Gönül isterdik ki diyoruz. İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı reklamlardan sonra yoğun bakımda neler yaşandığını anlatan değerli bir uzmanımızla devam edecek efem. Günaydın efendim, hoş geldiniz. 24 Aralık 2020 Perşembe sabahında İsmail Küçükkaya ile Mavi Bir Sabahtasınız. Daha konuşacak çok konumuz, paylaşmak istediğimiz haberler, manşetler var. Bir de konuğumuz var efendim. Bugün dün geceden itibaren, dün akşamdan itibaren sabaha kadar yoğun bakımda çalışmış bir uzmanla konuşacağız. Bunun dışında ekonomiye dair haberler var. Bir de muazzam bir Atatürk videosu gördüm. Bir de Şair Atoğlu Behramoğlu'ndan, 65 yaşın üzerindeki kıymetli büyüklerimizin hakkını koruyan bir adalet arayışı var. Evet evet 65 yaşın üzerindekilerle ilgili. Bütün bunları size aktaracağım. Gazetelerde geldi ve Savaş Yıldız da şu andan itibaren yönetmen koltuğunda mis gibi de çayım geldi. Günaydın iyi misiniz? Sabah çayı gibi yoktur biliyorsunuz. İzin verirsiniz bir yudum içeceğim. Oh mis gibi. Efendim günaydın. Savaş dışarıya bir bakabilir miyim? Ve günün hava durumu haberini biraz güncelledik. Yeni bilgiler geldi, yeni görüntüler geldi. İşte günün, işte günün hava durumu.
1: Etkili soğuk hava başkentte gece kar yağışı olarak kendini gösterdi. Ankara güne karla uyandı. Sokaklar beyaza büründü. Özellikle doğuda son günlerde kar yağışı var ama mevsim normallerinde olmayan yağışlar her geçen gün kuraklık endişesini artırıyor. Hafta başından beri Bolu, Artvin, Ardahan, Gümüşhane, Kars, Iğdır, Ağrı, Van ve Hakkari'de yoğun kar yağışı etkili oluyor. Ardahan'da kar ve tipi ulaşım da aksamalara neden oldu.
2: Dünden beri kar yağıyor. Şimdiye kadar yaklaşık 30 santim kar yağmış.
1: Ağrı'da etkili olan kar yağışının ardından belediye ekipleri şehir merkezi ve mahallelerde kar temizleme ve tuzlama çalışması başlattı.
3: Mahsur kan özel idare ekiplerimizin müdahaleleriyle kurtarıyor, bulmaktayız.
1: Iğdır ve Batman'da kar çileye dönüştü. Yoğun kar yağışı nedeniyle köy yolları kapandı. Araçlar yollarda mahsur kaldı. Denizli'de etkili olan yoğun sis özellikle trafikte olanlara zor anlar yaşattı. Orduya mevsimin ilk karı düştü. Yüksek kesimlerde etkili olan kar ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. Zigana dağda beyaza büründü. Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Erzurum oltuya da beklenen kar nihayet geldi. Kar yağışı sonrası doğanın eşsiz güzelliği hayran bıraktı. Bolu Gölcük Tabiat Parkı'nın yüksek kesimleri de beyaz örtüyle kaplandı. Doğal güzelliği görmek için gelenler eşsiz manzaranın keyfini çıkardı. Yedigöller Milli Park yoluysa kar ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı. Bursa Uludağ'da yağan kar sonrası yerli yabancı turist akınına uğradı. İstanbul'sa bugün çok bulutlu. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Ankara için ise hafif kar yağışı
0: uyarısı var. Şöyle lapa, lapa kar yağsa. Abant'ı gördünüz değil mi? Adeta Komo gülü. Adeta İsviçre gibi değil mi? Ne kadar hoştu. Kar yağsa şöyle. Şimdi Atol Behramoğlu ile dün haberleştik, mesajlaştık. Büyük şairdir, Cumhuriyet Gazetesi yazarı. Yaşı 65'in üzerindeki kıymetli büyüklerimiz için bir hak arama mücadelesine girişti. Onun... Arama, hak arama mücadelesinden bahsedeceğim ve ona destek vermek istiyorum. Çünkü 65 yaş üstündekilere biz haksızlık yapıyoruz. Toplumun en bilinçli kesimi onlar aslında ama biz onlara hak ettiklerini mi veriyoruz acaba? Bunun haberi geliyor sırada. Ama önce İstiklal Gazetesi. CHP'den Milletvekili ve Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül, derneklerin, faaliyetlerin durdurulması ve kayyum atanmasının da önüne açan ve büyük tepki çeken teklifle ilgili... İstiklal Gazetesi'ne konuştu. Baskı artacak, birçok hak gasp edilecek diyor. AKP iktidarı, kendi istediği sivil toplum oluşturma derdinde bu kanun AKP'nin bu isteğini meşrulaştırmak adına aler acele getirildi. Teklifin yasalaşmasıyla düşünce ve ifade özgürlüğünden dernek kurma özgürlüğüne kadar birçok hak gasp edilecek diyor efendim. Bu konuyu da dikkatle takip etmeyi sürdüreceğim. Atol Behramoğlu 65 yaş üzerindekilerin hak mağduriyetine uğradığını söylerken haklı.
16: 65 yaşında ve daha ileri yaşlarda olanlarımıza uygulanan kısıtlamalar hukuka insan haklarına anayasamızın eşitlik ilkesine aykırıdır, kabul edilemez. Bu uygulama başka hiçbir ülkede benzeri bulunmayan ucu açık bir hapis cezasıdır. Bizler bu yaş gruplarının hangisinden olursak olalım, kadınımızla erkeğimizle 68 kuşağının gençleriyiz ve kendi önlemlerimizi kendimiz almayı herkesten daha iyi biliriz. Yönetimin bu kabul edilemez dayatmasının durdurulması talebiyle idare mahkemesinde dava açtım. Gerektiğinde Danıştay'a, Anayasa ve İnsan Hakları Mahkemesi'ne de başvuracağım. Sizleri bu konuya duyarlı herkesi idare mahkemelerinde davalar açarak Destek olmaya çağırıyorum. Bilim kurulundan bu konudaki suskunluğunu bozmasını, yönetimden bu hukuksuz uygulamayı sizin sona erdirmesini bekliyorum. Saygılarımla.
0: Haksız mı? Haksız diyebilir miyiz efendim? Biz bugün de Türkiye'mizin demokratikleşmesi için, standarttan yükseltmesi için, çok sesliliğin güçlenmesi için bir manşet atmaya çalıştık. Orkun çizdi gazetemizde bu sabah çalar saatte STK'ya kayyum olur mu diye bir soru sorduk. Engin Özkoç'un istemedikleri belediyelere işlenmeyen suçla kayyum atıyorlar. Şimdi dernekler de baskı altında tutulsun diye herhangi bir soruşturmaya takip alındığı takdirde İçişleri Bakanı kayyum atayacak. Ümit ediyorum ki adımlar bu yardım kuruluşlarını kendi hizmetlerini yapmakta sıkıntıya sokmaz sözleri de Temel Karamolluoğlu'na ait. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu da Kitle imha silahlarının yayılmasının, finansmanının önlenmesine ilişkin kanun teklifinin içine STK'ya kayyum atamaya kadar giden engelleme maddelerini katmak demokratik değildir diyor. Biz de böyle düşünüyoruz. Efendim herhangi bir sorun varsa bir dernekte, bir sevgili toplum kuruluşunda işte Türkiye Cumhuriyeti'nin mahkemeleri var. Türk Milleti adına karar veriyorlar. Gideriz, mahkemelere başlıyoruz. Mahkemeler bakar duruma. Bir sakınca varsa o zaman zaten kayyum atayabilir. Fakat iş keyfiyete Kalmamalı.
13: Mafya ittifakının getirdiği sistem artık tüm dernek ve vakıfları, STK'ları tek bir imzayla kapatabilme yetkisine sahip olacak. Kayyum atanabilecek.
12: Kanun başlığı kitle imha silahlarına finansmanın engellenmesi olarak lanse, edilse de içerik son derece tehlikeli.
8: Meclise kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanın önlenmesi başlıklı kanun teklifi geldi. Ancak torba yasa içinde derneklerle ilgili çok kritik düzenleme
13: var. Derneklere kayyum atamalarının önünü açacak düzenleme. Muhalefet tepkili. Derneklerden bir kişi suçla ilgili bir araştırmaya tabi olduğunda kayyum atayabilecekler. Yani hukukun sonucunu beklemeyecekler.
11: Çoklu baro sisteminde yapıldığı gibi. Aynı Çalışmayı Türk Tabipler Birliği ve diğer
8: meslek odalarında da yapmak durumundayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan çoklu baro düzenlemesi gibi dernek ve meslek örgütlerinin yapılarının değiştirilmesi için de Ekim ayında açıklama yapmıştı. AK Parti'nin meclise getirdiği kanun teklifine göre bir dernek yöneticisi hakkında soruşturma açılırsa mahkeme kararı beklenmeden İçişleri Bakanlığı o kişiyi görevden alabilecek yerine kayyum atayabilecek.
13: İstemedikleri belediyelere İstedikleri suçu isnat ederek kayyum atıyorlar. Şimdi dernekler de kontrol altında tutulabilsin diye İçişleri Bakanı kayyum atayabilecek.
12: Ümid ediyorum ki bu konuda atılacak adımlar bu yardım kuruluşlarını kendi hizmetlerini yapmakta sıkıntıya sokmaz. Muhalefet, iktidar muhalif dernekleri
0: baskı altına almak için bu düzenlemeyi getirdi diyor. Efendim. Bir uzman görüşüne ihtiyacımız var. Ta Mart'tan itibaren konuşuyoruz, tartışıyoruz, yaşıyoruz. Pandemi. Kendisi tam da bu işin kalbinde. Doçent Doktor Özlem Edipoğlu. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Doktor Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlu Hekimi. Ve sabaha kadar da yoğun bakımdaydı. Hocama bir bakalım İzmir'e gidiyoruz hazır mıyız? Hocam günaydın.
15: Günaydın. Merhabalar. İyi yayınlar İsmail Bey.
0: Hocam şimdi sabaha kadar yoğun bakımda görev yapan bir hekim olarak şu anda çok, çok zinde gözüküyorsunuz. Nasıl geçti yoğun bakım <gülüyor> günü? Bir önce onunla başlayabilir miyim? Nasıl? Ee,
15: yoğun bakım tabii ağır hastaların izlendiği yerler. Ee, şu an e, Mart ayından beri yaklaşık 10 aydır ciddi bir em Vermekteyiz. Tüm sağlık çalışanları olarak hem de yoğun bakım çalışanları olarak ee, ve e, ağır hastalarımız var. Ee, biz hala daha Aralık ayında e, pozitif saptanan ve ağır solunum yetmezliğiyle gelen hastaları izlemekteyiz maalesef. E, hızı biraz azalmış gibi görülse de hastalığın ağırlığı azalmamış durumda. Ee, ve de genç, yaşlı, ek hastalığı var, yok. Herhangi bir ayrım yapmadan, e, hangi hastalığı nasıl seçeceğini bilemeden e, hastaları izliyoruz. E, biz o açıdan e, ciddi bir emek veren grup içerisindeyiz. E, pandeminin başından beri yaklaşık 10 aydır e, bu savaşı sürdürüyoruz.
0: Şunu sormak istiyorum size. Sizin uzmanlığınız, branşınız ve şu anda görev yaptığınız alan itibariyle Hocam akciğer tutulumu diyoruz ya biz. Mesela pandemide dün de ben birkaç arkadaşımla konuştum. Halen hastanede tedavileri de devam ediyor. Bu virüsün akciğer tutulumu bu ne demek? Ne oluyor? Hastalığın ağır seyretmesi ne demek? Onları biraz bir anlatır mısınız? Şöyle insanlar gözlerinin önünde canlandırsınlar.
15: Tabii ki. Şimdi akciğer tutulumu demek normalde üst solunum yollarından sürüntü alarak PCR pozitifliğini saptıyoruz. Ancak bazı kişilerde akciğerlerde yamalı dediğimiz bizim dağınık dağınık yerleşimli e, virüsün e, tutması hatta oradaki damarları etkilemesi sonrasında gaz değişimi bozuluyor. En önemli şeyimiz maalesef o. Oksijensiz e, kalıyor akciğerler e, ve verdiğimiz Burundan verdiğimiz oksijen kesinlikle ve kesinlikle hastaya ulaşmıyor. Çünkü gaz değişiminin yapıldığı yerler akciğerlerin en ucundaki ünitelerdir ve oradaki damarların e, geçirgenliği sonrasında akciğerlerde oksijenlenme olur. Biz yüksek e, düzeyde oksijen vermemize rağmen servislerde yeri geliyor. Bu yetmiyor. Yoğun bakım alıyoruz. Yoğun bakımda Yine değişik yöntemlerle e, güvenli ve daha yüksek e, düzeyde yöntemlerle oksijenlendirmeye çalışıyoruz. Bazen o da yetmiyor ve artık herkesin öğrendiği entubasyon e, söz konusu olabiliyor. E, ve mekanik ventilatörlerle yani solunum cihazlarıyla yüksek düzeyde te, e, tedavi modaliteleri uyguluyoruz. Yanıt alabiliyor muyuz? Aldığımız vakalar var ve hepimiz çok mutlu oluyoruz yoğun bakım ekibi olarak. Çünkü bütün hastalarımız bizim emek verdiğimiz hastalar. Ama bazı vakalar var ki ne yaparsak yapalım yanıt alamayabiliyoruz.
0: Ağırlaştığı zaman. Hocam şimdi mesela bazı hatalar yapıyoruz biz. Tabii toplumun bilinçlendi. Yeni düşünmek istiyorum. Mesela maske kullanımından itibaren tekrar ettik, tekrar ettik, tekrar ettik. Ama benim gözlemlerim hala yeterince bilinçlenmemiş olduğumuz. Sizin yorumunuz nedir bu konuda?
15: Çok haklısınız. Maske konusunda e, maske kullanın diyoruz ama maskeyi doğru kullanın dememiz lazım. Çünkü maskenin çenede olması ya da burnun dışarıda kalıp maskenin uygulanması doğru bir yaklaşım değil. Çünkü en önemli e, solunum organımız bizim burnumuz. Burnun açıkta kaldığı takdirde e, ne yaparsak yapalım e, mümkün değil e, virüsün alınmasını engellemeyiz. Bir de e, maskeleri tabii kullandıktan sonra, arabada bazen görüyorum ben, e, aynanın üzerine asılabiliyor. Fanla birlikte o havalandırma, bu da bir risk faktörü. Biz sıcakkanlı insanlarız İsmail Bey. Evet, bir arada evet. olalım, sohbet edelim, kahve içelim, çok severiz. O dönemde maskeleri çok rahat indirebiliyoruz. Hatta yan yana sigara içiyoruz. Bu sigara içme dönemleri en riskli dönemler. E, neden? Çünkü... Sigaranın bir e, içeriye çekilmesi, bir de üflenmesi kısmı var. Üfleme esnasında virüsün yayılması en sık olan durumlar. O yüzden bizim önerdiğimiz en az 3 metre olması gerekiyor. 2 kişi yan yana sigara içiyorsa. Hı hı. Ki ben branşım itibariyle Ki sigara içilmesini içmesinler. kesinlikle önermiyorum. Ama içiliyor ise de yan yana, ağız ağız'a değil tamamen uzak bir şekilde içilmesini öneriyorum.
0: O riski mi artırıyor? Sigara zaten kötü de ama... Pandemi nedeniyle ekstradan risk mi oluşuyor?
15: E, maskeyi indiriyor sigara içen kişi ve de üflüyor. En istemediğimiz şey. Biz ha. maskeyi takmamızın sebebi her şeyden önce nefesimizi engellemesi. Yani dışarıdan gelen ve bizden giden e, hava akışını engellemesi için bariyer oluşturması amacıyla kullanıyoruz. Ama e, tabii ki diğer durumda hem maske çıkıyor hem üfleme oluyor. Ve bu şekilde floralar maalesef karışıyor.
0: Özlem Hocam, şimdi aşı, bu dünyanın içinde bulunduğu bir durum. Mart'tan itibaren bir adeta karanlık bir tünelin içindeyiz. Hayatımız değişti. Evet. Ve tünelin ucunda ileride de olsa bir aşı ışık gibi gözüküyor. Böyle sunuluyor. Kimisi de aşı olmam diyor. Ben bunu anlayamam. Ben bilim insanlarına bakarım. Ve aşımı kendim için veya büyüklerim için, başta annem olmak üzere aşıyı mutlaka... ...oldurmaya gayret ederim. Siz bu konuda ne dersiniz?
15: Ee, çok haklısınız. Ee, toplumsal bağışıklık sağlanması gerekiyor. Bunu enfeksiyonu geçirerek bağışıklık sağlayamıyoruz. Çünkü reküren enfeksiyonları görebiliyoruz. Ee, şu anda yapacağımız en büyük şey aşılanmak. Yani e, geldiği anda e, en mümkün olduğu zaman toplumun en az yarısından fazlasının aşılanmış olması gerekiyor ki... Biz daha rahat davranabilelim. Aşılandıktan sonra da gene aynı önlemleri bir müddet devam edeceğiz. E, hep e, değerli hocalarım da üzerine basarak söylüyor. Ben de tekrar etmek isterim. E, aşı olduktan sonra da ben aşılandım artık herhangi bir e, risk yok demeden yine aynı önlemleri e, uygulayarak artık bu hastanın hızının kesildiğinden emin olmamız gerekiyor. Ama kesinlikle ve kesinlikle aşıya ben de katılıyorum yapılması gerekiyor.
0: Peki, şimdi yılbaşı geliyor hocam. Her yer kapalı. Hareketlerimizin kısıtlanmış olması gerekiyor. Neyse ki otellerin o baloları, eğlenceleri iptal edildi. Yerinde bir karar verildi. Ne yapacağız yılbaşı için?
15: Şimdi biz yaklaşık 10 aydır ben e, akrabalarımı görmüyorum İsmail Bey. E, çekirdek aile olarak yaşıyoruz. E, tabii yılbaşında da herkesten istediğim aynı şekilde olmaları. E, 2021'in daha parlak olması için yılbaşında tekrar tekrar üzerinde vurgulamak istiyorum. Çekirdek aile olarak kutlayalım ki sevdiklerimizin e, hastalığına şahit olmamak adına. E, bir araya gidip gelmeyi özledik. Hepimiz özledik. Evet. Bir arada olmayı özledik. E, ama daha erken. Yılbaşı için gerçekten hepimizin e, dikkat etmesi gerekiyor. Bayramlar olsun, diğer etkinlikler olsun biliyoruz ki bunun hızını ciddi anlamda Artıran etkinlikler oldu. Biraz daha içimizde kalalım. İnşallah e, bağışıklık sağlandıktan sonra hep beraber e, birlikte yılbaşı bayram kutlamaları yaparız diye ümit ediyorum.
0: İnşallah diyelim. Özlem Hocam bir de bugün sabah en erken saatlerden itibaren bu sabah bana en fazla gelen soru sınavlar. Şimdi tabii çocuklarımızın durumu özel bir ilgiyi hak ediyor. Fakat çocuklar okula gidecekler, gelecekler, sınav yapılacak yüz yüze. Sonra eve gelecekler, süper taşıyıcı olurlar, olmazlar. Pek çok sayıda Veli de yüz yüze sınav yapılması ile ilgili kaygılarını, endişelerini bize aktardılar ve sordular. Yorumunuz?
15: Aslında yüz yüze sınav yapılması için e... bir görüşüm. E, benim iki tane e, çocuğum var, İkisi de online eğitim e, alıyorlar. Evet. Maske e, ve aralıklı oturma e, ve de olabildiğince hijyen koşulları sağlanırsa e, tabii çocukların yaş grubuna göre bunu sağlamak çok kolay olmayabilir. E, riski minimiz, minimalize ederek e, sınav oluşabilir, e, yapılabilir ama e, yine de yüz yüze dense online sınava e, daha sıcak bakıyorum ben e, şahsım adına.
0: Sizin çocuklar kaç yaşında hocam?
15: Benimkiler 20 ve 17
0: Ha büyümüşler Üniversitede <gülüyor> mi okuyorlar onlar
15: Evet evet, evet.
0: Üniversitede de online tabi değil mi şu anda
15: ee, Online hibrit eğitim aslında Karışık. Ee, Yani derslerin hepsi online Ama sınavları da online'a döndüler
0: Bir şey soracağım tıp, tıp mı okuyor birisi mesela Hayır <gülüyor> Genelde doktorların çocuklarında mutlaka tıp okuyan çıkıyor Onun için sordum
15: Yok yok tıp okumuyor Peki. Psikoloji okuyor
0: ne okuyor? Hı hı. Psikoloji. Ha, güzel, o da güzelmiş. Hocam son olarak ne söylemek istersiniz? Bugün mesela bilim kurulu toplantısı yapılacak. Aşıyla ilgili biz haberler bekliyoruz. Aşı henüz Türkiye'ye gelmiş değil. Bugün bilim kurulu toplantısından sonra Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca da açıklamalar yapacak. Siz bu işlerle ilgilenen, tam da yoğun bakımda görev yapan, Önemli bir hastanede de tam da akciğer uzmanısınız, göğüs, aynı zamanda Toraks Derneği yönetici, yönetimindesiniz. Ne söylemek istersiniz son olarak?
15: E, aşı konusunda e, aşı geldiği andan itibaren e, yani planlanan çerçevede önce sağlık çalışanlarına yapılacağı söylendi. Herkesin aşıya sıcak bakmasını e, düşünüyorum. E, çünkü hep söylenen... Toplumun en az %60'ından fazlasının bu virüste karşılaşmış olması gerekiyor bu, e, aşı sayesinde. E, şu aşısı Bu aşısı diyecek durumda değiliz. Çünkü çok ciddi kayıplar veriyoruz. Hatta meslektaşlarımızı biliyorsunuz ki her gün e, artık duymak içimizi çok kanatıyor. Kayıplar yaşıyoruz. E, bu sebeple e, aşı olmamız e, ve e, bu konuda bağışıklanmamız Önemli. Bunu uyguladığınız için ben de teşekkür ediyorum.
0: Kıymetli Hocam, aslında son sözünüzü rica ettim ama aklıma bir soru daha geldi sizi dinlerken. Mart'tan itibaren siz herhalde yüzlerce hasta gördünüz. Covid hastası yüzlerce yoğun bakımda hastamıza tedavi verdiniz. Şimdi başta İngiltere ve dün itibariyle Güney Afrika'dan bu virüsün mutasyona uğradığına dair haberler gelmeye başladı. Sizin bu konudaki gözlemleriniz nedir? Mart'tan itibaren gelen hastalarla, bugünlerde gelen hastalar, ya bir değişim, bir, bir şey var mı?
15: Şu an için çok bir değişim yok Türkiye bazında, İzmir bazında düşündüğümüzde. Ee, ama e, virüsün yarattığı daha çok e, etkilerle biz çok uğraşıyoruz. Virüs çünkü e, öyle bir sistemi başlatıyor ki e, vücuttaki fılaşmadan e, tutun e, akciğer sistemi pek çok sistemi etkileyebiliyor bu aralar Hani çok farklılık görmüyoruz e, ancak hani mutasyonu e, uğradı e, uğradığını e, öğrendiğimiz ülkeler var e, Kliniği değiştirecek mi daha mı e, ağır olacak bunu herhalde yaşayıp göreceğiz Türkiye genelinde şu an için çok farklılık söz konusu değil
0: çok çok teşekkür ediyorum sağ olun demokrasi meydanına katılım gösterdiğiniz için Özlem Edipoğlu hocamızı buradan selamlıyoruz İzmir'de e selamlarımızı söylüyoruz Hürriyet gazetesi Şimdi bir de biz biliyorsunuz ülkemizin ve kentlerimizin tarihsel dokularına önem veriyoruz değil mi? Mesela ben eski Türkiye'yi özlüyorum Şimdi bize bir masal anlatıyorlar ya yeni Türkiye yi. ya yeni Türkiye diye bir şey yok Yeni Türkiye ne zaman? Atatürk zamanında kuruldu yeni Türkiye Onun ifadeleri var Yeni bir devlet, yeni bir cemiyet. Büyük önderimiz Atatürk böyle söylüyor. Dolayısıyla bugünlerde Yeni Türkiye diye bir masal anlattıkları zaman ben inanmıyorum. Benim için Yeni Türkiye dağılmakta olan, işgal altındaki bir imparatorluktan kurulmuş yepyeni bir cumhuriyet. Mustafa Kemal Cumhuriyeti. Bir video hazırladım. Daha doğrusu bir video yakaladık. Sizlere göstermek istiyorum. ilerleyen dakikalarda. Ama şimdi tıpkı Ankara'da Saraçoğlu mahallesinde olduğu gibi İstanbul'da da korumamız gereken binalar var. TRT Ulus Yerleşkesi ve Tarihi Harbiye Radyo Evi binası depreme dayanıksız oldukları gerekçesiyle boşaltılıyor. Habersen kurumun iyi niyetine inanmıyoruz. Binalar hangi deprem testine tabi tutuldu? Çürük raporunu hangi kurum verdi diyor efendim. İşte şimdi bunun videosu.
17: Yaşasın örgütlü mücadelemiz! Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Dostlar heyecanlıyız. Hepimizin elaya titriyor. Evet. Neden biliyor musunuz? Günler öncesinden metinlerimizi yazdık. Videolarımızı hazırladık. Resimci, sesçi, kameraman, spiker, prodüktör heyecanla bu canlı yayın için hazırlandık. Burası uzun dalga 1017 kilohertz. Mudanya, 107 kilohertz çatalca vericilerinden demek isterdik ama vericilerimizle boşaltılıyor. Onlar da çürümeye terk ediliyor. 107 megahertz'ten yayın yapan İstanbul Radyosu. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli izleyicilerimiz, programımıza hoş geldiniz. Keşke bu anonsla içinde bulunduğumuz şu günlerde içimizi biraz ferahlatacak bir eğlence programına başlayabilseydik. Ama ne yazık ki söyleyeceklerimiz o kadar iç açıcı olmayacak. TRT ile ilgili söylenecek çok şey var çünkü. Neredeyse 20 yıla yakın bir süredir bir türlü bitirilemeyen yapılanma süreci içinde olan TRT... En acımasız uygulamasıyla iki yıl önce karşımıza çıktı. 2000 yetişmiş TRT emekçisi yönetimin baskısıyla emekli edildi. Emekli olmamakta direnen arkadaşlarımızdan bazıları akla aykırı kriterlerle puanlanarak ihtiyaç fazlası personel adı altında başka kurumlara sürüldü. Keşkadar sen olarak bu arkadaşlarımızla birlikte direndik, kazanma yolunda ilerliyoruz. Onlarcası bugün aramızda işbaşı yaptılar.
0: Eğer depreme karşı güçlendirme yapacak isek, tahliyeler yapacak isek o kadar çok örnek var ki binlerce, on binlerce bina var efendim. Bu konuyu da takip listeme aldım. Şimdi Kuzey Kıbrıs'a götüreceğim sizi. Dün benim önemsediğim bir gelişme yaşandı. Ziyaret ve Görüşme Kuzey Kıbrıs'ta Görev Yapan Kamu Çalışanlarının memur Memurları Maaşları Devletimiz Sahip Çıkıyor. Ama önce KAHEV. KAHEV Kadın Hekimler Vakfı. Onlar sağlık çalışanlarımızın çocuklarıyla ilgili eğitim faaliyetlerine destek veriyorlar. Bu kitap da işte doktor Murat Çamur editörlüğünü yaptı. Bu kitabın bütün geliri tek bir kuruşuna bile dokunmadan KAHEV ve yani Covid'den hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın çocuklarına gidiyor efendim. Bunu da biraz sonra Instagram'dan da paylaşım yapacağım ki sağlık çalışanlarımızın çocuklarına, eğitim masrafına katkı verebilsin. Kahve, Kadın Hekimler Vakfı. Kadın Hekimler ve özellikle Eğitime Destek Vakfı. İlk ses İzmir Gazetesi. Bugün de yerel gazeteleri Savaş Yıldız kardeşimle birlikte takip ettik. Bir teşekkür edebilir miyim efendim? Tabii ben de yoruluyorum ama ben de birlikte bütün ekip arkadaşlarım. Editörüm Zeray Kanacı. Bugün haber masasında 3 arkadaşım vardı. Zafer Söken, Beyza Gözeik ve Derya vardı. Derya Özcan. Danışmanım Nihal Kemaloğlu bana dışarıdan yardımcı oldu. Savaş Yıldızla İrfan dönüşümlü olarak yönetmen koltuğunda bulundu. Savaşla ayrıca da yerel gazeteleri seçtik. Tam bu, burada karşımda Yunus abim var. Adı da güzel, kendisi de güzeldir. Rahmetli babamın hem adını Siması da çok benzer. Burada da mümin kardeşim var. O da ben ona Tatar mümin diyorum ama Eskişehir'e aslında o Çerkesmiş Ben onu yeni öğreniyorum. Laf aramızda. Evet. Her birine teşekkür ediyorum. Emeği geçen, rejideki bütün arkadaşlarım. Mesela bugün teknik yönetmen latif abimiz var. Sesli Turgay kardeşim var. Her birine tek tek isimlerini zikredemeyeceğim ama her birine iştenlikle teşekkür ediyorum. İzmir. Servisçiler kontak çeviremiyoruz diyor. Pandemiden en çok etkilenen esnaf grubu olan servisçi esnafının sözleri... Manşette yer almış Nurettin Baki'nin haberi. Ege'den Doğu'ya, İzmir'den Van'a geçiyorum. Acil destek bekliyor. Kim? Vanlı esnaftan yetkililere çağrı gelmiş. Niyazi Budak ile konuşmuşlar. Van'da kahveciler, kıraathaneciler, internetçiler odası başkanı esnafın çok zor durumda olduğunun altını çiziyor. Ve Bilecik diyorum. Dün sizlere sevinçle Söğüt'ten, Bilecik'ten o haberi vermiştim. Ama yeter ki bileciği. Doğal güzelliklerini de koruyalım. Suyunu, toprağını kirletmeden altınımızı çıkaralım. Söğüt'te büyük keşif 3,5 milyon onsluk altın kaynağı tespit edildi. Esnaf manşeti için Kütahya'ya geçiyorum. Dumlu Pınar gazetesi. Haciz işlemleri durdurulsun. Kütahya Ziraat Odası Başkanı Ömer Demirtaş, çiftçinin yaşadığı sorunlara parmak basmış ve dikkat çekmiş efem. Tekirdağ gazetesinde dün, Tekirdağ'daki şehir hastanesinde başta Fox olmak üzere tele1 KRT, Halk TV gibi televizyonların yayınlanmadığını söylemişti. Ben de sizlere söz vermiştim. Şehir hastanesini kim işletiyor öğrenecektim öğrendim. Arayacaktım aradım soracaktım sordum. Yanıtını sizlere biraz sonra vereceğim. Ama şimdi habere gidelim. Kuzey Kıbrıs'la ilgili güzel bir haber.
7: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de bir kamu çalışanlarında bir maaş beklentisiyle ilgili bir müjde de bekleniyor. 800 milyon TL'lik bir e, nakdi aktarıyor olacağız. Kuzey
5: Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde göreve yeni başlayan hükümet ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye yaptı.
7: Resmi görüşmelerden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kamu çalışanlarına maaş müjdesi çıktı. Sayın Başbakan ve EYT ile birlikte bunları da görüştük tabii. Biz bu müjdeyi buradan Paylaşmış olalım. Herhangi bir tamam. sıkıntının olmayacağıyla alakalı.
5: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Başbakan Ersan Saner ve hükümeti göreve başladı teamüllerde olduğu gibi de ilk resmi ziyareti Ankara'ya yaptı. Başbakan Saner ve Başbakan Yardımcılarını Beştepe'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay karşıladı. Heyetler arasında görüşmeler yapıldı. Ortak basın toplantısında Fuat Oktay Türkiye'nin her zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin
7: yanında olduğunu vurguladı. Çok değerli misafirlerimizi külliye dağırlıyoruz. Biz Türkiye olarak da her zaman olduğu gibi bugün de sonuna kadar
5: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşanan ekonomik sıkıntılar da görüşmenin önemli
7: gündem maddelerindendi. Covid'in getirdiği tabii tüm dünyada olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de ciddi sıkıntılar oldu. Kendi içimizdeki değerlendirmelerimizde hükümeti de rahatlatmak adına, Kıbrıs Türk'ünü rahatlatmak adına şu andaki tüm sorunların... Çözümüyle alakalı ve biliyorum Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de bir çalışanlarımızda, kamu çalışanlarında bir maaş beklentisiyle ilgili bir müjde de bekleniyor.
5: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay o müjdeyi de verdi. Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 800 milyon lira aktaracağını açıkladı.
7: 800 milyon TL'lik bir nakdi aktarıyor olacağız. Dolayısıyla bu hem bütçe ile ilgili... ...hem e, maaşlar dahil birçok konuda savunma harcamaları yine tabii ki bunun içerisinde.
0: Kuzey Kıbrıs'a da bir selam söylemiş olalım. Efendim bugün de yine 11'e kadar devam edeceğiz. Çünkü şöyle, bunun hikayesi şöyle. Biz yayın yönetmenim Doğan Şentürk'le konuştuk. O da sağ olsun kanal yönetimiyle başta Cenk Bey olmak üzere konuştu. Ve pandemi döneminde insanlar biraz daha geç kalkıyorlar. Ve bizim de sizlerin habere, özgür habere, gerçek tarafsız yoruma ihtiyacınızı bildiğimiz için... Biraz daha yorulmayı göze alarak sizlerle daha fazla buluşmayı çok istedik ve bu isteğimizde kırmadılar. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Gösterdiğiniz ilgiye de teşekkür ediyorum. Sırada ne var biliyor musunuz? Dün sizlere üzülerek aktardığım bir kayıp haberi var. O toplumu önemseyen, güzel yürekli bir insandı. Ve asla ben, bencil değildi. Hayır. Toplum için çalışan, çabalayan Son nefesine kadar mücadele eden bir isimdi o. Bir bilim insanıydı. Zaman zaman konuşuyordum kendisiyle. Hatta yayınıma gelmek istiyordu. Ah benim bu aptal kafam. Daha evvel hareket etseydim onu davet etseydim. Kendi kaç kere istemişti. Sözleşmiştik bu sene için. Bir vasiyet yazmış. Onu da kamuoyuyla paylaşmış. Yani aslında güzel yürekli insanlar bu dünyaya veda ederlerken bile toplumu düşünüyorlar. Kendilerini hiç düşünmüyorlar. Oran Kural'dan bahsediyorum. Şimdi geliyor ama Sema Günaydın Çınar A'dan Z'ye Öykülü Tekerlemeler isimli kitabını bana imzalamış Dilara Kavaklıoğlu'nun resimleriyle hazırlanmış Bu kitabı bana göndermiş Ve hani sıklıkla sizlere Ayten Yavaşça, Alaat'tan Yavaşça'dan bahsediyorum ya efendim bakın Nevzat Atlı Ve Fasıl Bu eserler de bana gelmiş Kendilerine de çok teşekkür ediyorum Şimdi bir vefa, bir saygı toplum gönüllüsü o. Cenazemde bir tane bile canlı çiçek istemiyorum. Cenazeme faal avcılar ve hayvan ticareti yapanlar gelmesin. İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği eski bölüm başkanı ve Türkiye Gezginler Derneği kurucusu Profesör Oran Kural koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ama bakın iyi bölüm nedir biliyor musunuz? Bir zamanlar Arjantin felsefe grubunda yıllar yılı bunu çalıştık Ahmet İnan'la birlikte. İyi bir ölüm dediğimiz şey, tas tamam, anlamlı ve iyi bir yaşamdır.
14: Merhaba. Bunu dinliyorsanız ben bu hayatta değilim artık. E, yaşarken bu videoyu çektim efendim. Bugüne kadar, eğer insanları üzdümse özür dilerim. Vatandaşlık görevimi yapmaya çalıştım. Sizlere daha iyi bir dünya bırakmaya çalıştım. Çocuklarınızın daha iyi yaşamasına çalıştım. Adaletli, daha yaşanabilir bir dünya yaratmak için elimden geleni yapmaya çalıştım. Basiyetimi hazırladım gayet mutazam bir şekilde ve resmiyete koydum. En önemli isteklerimden biri kamu yararına bu kadar çalışarak oluşturduğum Türkiye Gezginler Derneği ve Saray'ın yaşaması ve kurduğum müze, gezi evinin devam etmesi sonra bir beton yapıyken onu bir tarihi ev haline getirdim. Ağır kapıdaki binamızın fonksiyonunu devam etmesi konusuluk olarak ve hizmet vermesi bakımından aynı zamanda tek ağaçla alıp 800 ağaçlı bir koru haline getirdim. Penek köyündeki çiftliğinde devam etmesi yönünde kızımdan istekte bulundum. Ve onlara bir buz imkanı sağlıyorum ve bir Orhan Kural bursu yapılacaktır. Bu konuda yurt madeni genişmi bak buna belli bir bir para bıraktım efendim. Benim cenazeme kesinlikle kök yener. Bilmiyorum yaz mı olacak, kış mı olacak ama ve faal avcılar gelmesinler istemiyorum kesinlikle. Özellikle hayvan ticareti yapanlar gelmesinler. Sonra bana bir tane bile cenazemde canlı çiçek istemiyorum sepet dahil, belediye başkanları dahil yollamasınlar. Onun yerine Çekül Vakfı'na veya diğer eğitim kurullarına bağışla bulunsunlar. Mümkün olacak mı bilmiyorum. Vasiyetimde de yazdım. Eğer mümkünse organlarımı hem kadarlı olarak hem de kullanılması için hediye ediyorum. Bu yazılı olarak da bildirildi. Çünkü yazılı olması gerekiyor. En çok merak ettiğim şey daima arkamdan ne yazılacak basın ne yazacak, insanlar ne konuşacaklar diye hep merak ettim. Herhalde şu anda o yapılıyordur diye düşünüyorum. Ve sizlere sağlıklı, nice mutlu coğrafyalarda uyanabileceğiniz başarı dolu bir dünya diliyorum efendim. Sevgiyle de
0: Muazzam değil mi? Büyük büyük kitap okumaktansa Üç dakikada hayatı ve ölümü özetliyor Orhan Kural. Şimdi diyor herhalde arkamdan bunları konuşuyorsunuzdur diyor. Şairin dediği gibi anlamlı işler yapmalıyız bu dünyada. Hayatlara dokunmalıyız, başkalarının hayatlarına dokunabilmeliyiz. Anılar biriktirmeliyiz, anılar. Şimdi efendim ben birazcık yoruldum. Terasa çıkacağım, nefesleneceğim. Sizleri düşüneceğim. Döneceğim 11'e kadar, tam 11'e kadar bu sabah konuşmamız devam edecek. Yeni haberlerim var. Sizlerle mutlaka paylaşmak istediğim büyük önderimiz Aziz Atatürk konusunda bir video gördüm. İnanılmaz etkileyici. Onu sizlerle paylaşacağım. Ama Ahmet Oktay'dan küçücük bir şiir. Çok az şey saklamışım yaşamımda, çok az şey. Ne bir fotoğraf var ilk aşklardan, ne de bir mektup, dostlardan 5-10 tane. Güzel defterler almalıyım, güzel defterler, kalan zamanlar için ne çok şey var, kaydedilecek ne çok şey var. Gönül isterdi ki, ne isterdi efem gönlünüz? Gönlünüzden geçen nedir? Benim hayatta en sevdiğim dua ve isteklerden biri odur biliyor musunuz? Allah sana gönlüne göre versin ya da gönlünüze göre olsun her şey. Gönül kelimesi çok güzeldir. 24 Aralık 2020 Perşembe sabahında İsmail Küçükkaya ile Mavi Bir Sabahtasınız. Günaydın. Yönetmenimden rica ediyorum Bir Gün Gazetesi'nden asgari ücret manşeti geliyor. Asgarinin yarısı bez ve mamaya gidiyor. Ozan Gündoğdu'nun haberi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun asgari ücret için 2700 lira önermesine tepkiler sürüyor. Kurum artış oranını biz belirlemiyoruz dese de önerdiği ücretin yarısı sadece bebek bezine ve çocuk mamasına ancak yetiyor diyor. O halde biz de size Diskin yapmış olduğu açıklamalar ışığında tam da asgari ücretin gündeminde bu konuda hazırladığımız özel manşeti sunuyoruz.
10: Sefale, istemiyoruz. Devletin kendi kurumu TÜİK bir işçinin geçinmesi için gerekli asgari tutar 2792 liradır dedi. Buradan soruyoruz bu mu adaletiniz? Kendi hesabınızı siz yapsanız asgari hücretliye ne kadar verirsiniz?
14: Normalde bugün adam gibi bir nefes aldım iki kişilik bir çocuğu olan bir kişinin 4500 5000 lira evine girmesi lazım.
10: Asgari ücret görüşmeleri sürüyor. Yaklaşık 10 milyon çalışanın gözü yeni yıl zammında. Disk 3800 liralık asgari ücret talebini yenilemek için sokaktaydı. TÜİK'in 2792 lira olarak duyurduğu daha sonra da öneri değil, tespit dediği rakam da Disk'in gündemindeydi. TÜİK'in bir işçi üzerinden hesapladığı 2792 lira rakamı Disk olarak bizim önerdiğimiz bir işçinin ailesiyle birlikte geçilmesi gereken ücret olan 3.800 liranın da Teyit edilmesi anlamına gelmektedir. Aslında TÜİK'in hesapladığı rakam asgari ücretin ne kadar düşük olduğunun bir itirafı diske göre. Çünkü bir işçinin ihtiyaç duyduğu aylık para mevcut asgari ücretin %20 üstünde. Ancak sendikalar tek çalışana göre değil, ailesi de düşünülerek zammı hesaplanmasını istiyor. İşçiler hakkını aldığı zaman hiçbir ülke batmaz. Hiçbir ülkenin ekonomisi İşçi hakkını aldığı için batmamıştır. Asgari ücretli nefesini tuttu çünkü bir yıl boyunca geçinmesi gereken rakamın belirlenmesini bekliyor. TÜİK 2792 lira yeter diyor. Sendikalar itiraz ediyor ancak elbette ki en doğru hesabı asgari ücretli yapıyor. Çünkü o parayla nasıl geçinilebileceğini bir tek yaşayan yani geçinmeye çalışan biliyor.
4: Kira 1.700 veriyorum. Elektrik faturası, doğalgaz, su faturası onlarda en az... 500'ü buluyor. Ev masrafları onlar da 300-400'ü buluyor.
10: Borcunuz var mı?
4: Borcum var. 50 bin kredi çekmiştim. Daha hala duruyor. Taksitlerimi ödeyemiyorum.
10: Gıdaya 400 lira yani günlük 13 lira bile ayrılsa asgari ücretin yaklaşık 300 lira üstünü buluyor giderler. Mecburen borçlanıyor asgari ücretli. İhsan Şimşek de milyonlarca asgari ücretliden biri işini yükünü sırtında taşıyor. Geçim yükü de ekleniyor üzerine. O da geçinebileceği bir maaş istiyor. Ekmek alsan 4 lira 2 ekmek,
14: ayda e, 3 kere 4, 12, 120 lira yapar. 600-700 lira cep telefonu, hızlı hızlı çocuk okulu üniversiteye gidiyor. Elektrikli doğalgaz 600, 1000-1100-1200 lira sadece kafadan gider var. Bir ev kirası 1500-1600 en kötü yerde. Elektrikli doğalgaz aşağı yukarı 600-700 lira. Yani bu sistemde 2700-2800 lira
0: sürünme değil, yok olma.
17: İnsanca yaşamak istiyoruz.
0: Dikkatle takip ettiğimiz gelişmelerden biri bu. Trump'ın giderayak affettiği isimlerle ilgili haber hazırlandı. Ama bu kuşakta şimdi onu vermeyeceğim. Yarın sabah için söz veriyorum. Haberi günceleyip size aktaracağım. Elimde bir kişinin bu dünyadan göçüp gitmiş bir kişinin nasıl anıldığını gösteren inanılmaz duygusal bir metin var. Bir gün gazetesinde de gördüm. Ama önce kuraklık haberi. Şok gazetesinden okuyorum. Faciaya gidiyoruz. Ülkenin Dört bir yanından kuraklık haberleri geliyor. Denizli ve Tokat'ta göller kurudu. Trakya'da yer altı suları %85 azaldı. Edene Belediye Başkanı Recep Gürkan facianın kapıda olduğunu söyledi. Haberi izlerken lütfen çok sevdiğimiz bu ülke için düşünelim. Yanımızdaki çocuklarımız şu anda online eğitimini televizyondan, bilgisayardan takip eden çocuklarımızın geleceği için düşünelim. Biz ne yaptık da ülkeyi bu hale getirdik.
2: Yer sularımız %85 oranında azaldı. bir faciaya doğru gidiyor.
9: Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan faciaya gidiyoruz diyerek anlatıyor susuzluk tehlikesini. Trakya son 91 yılın en kurak dönemini yaşıyor. İstanbul'un barajları her gün daha da boşalıyor. Türkiye'nin dört bir yanından kuruyan, su seviyesi azalan barajların görüntüleri geliyor.
6: Yeraltı sularımız sürekli düşmekte, yeraltı suları sürekli azalmakta. Su çok az, bildiğiniz gibi değil. Bayağı yarım metreden fazla azalmış yani.
9: İklim krizi nüfus artışı suyun bilinçsiz kullanımı dünyayı gitgide kurutuyor. Türkiye'nin barajları da kırmızı alarm veriyor. İstanbul'un barajları günden güne düşüşte. İki gün önce %21,66 olarak ölçülen doluluk oranı %21,57'ye düştü.
8: Yaz aylarında bu halde düşmüştü ama kış aylarına yakın. Bu kadar düştüğünü ilk defa görüyorum.
9: Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan faciaya gidiyoruz dedi. Edirne'nin içme suyu kaynağı Kırklareli'ndeki Kayalıköy Barajı'nda su seviyesi %3'e düştü. Başkan Gürkan, Trakya'nın son 91 yılın en kurak dönemini yaşadığını belirtti. kayalıköy isale hattının yenileneceğini söyledi ve ekledi. Çocuklarınız teşekkür edecek.
2: Aftel depo yapılıyor şu anda, yeni depolar Ve şehir içme suyu şebekesinin tamamen yenilenmesi... Sizler AKP'ciyorsunuz ama çocuklarımız, torunlarımız teşekkür edecekler.
9: Manisa'nın Alaşehir ilçesinde de içme suyu ve tarımsal sulama alanında kullanılan Afşar Barajı'nda su seviyesi %7'ye düştü. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Burak Aslay tasarruf çağrısı yaparken durumun ne kadar vahim olduğunu anlattı.
6: Son 5 yılda 400'den fazla yeni sondaj açtık. Ancak su kaynaklarımızın azalması nedeniyle her geçen gün sondajlarımız kuruyor ya da su seviyeleri daha derine iniyor.
0: ...acil önlem almamız gerekiyor. Efendim bakın bir isimden bahsedeceğim. Adı Mustafa Kemal Gürbüz. Bakın şöyle gelin. Hangi zorlukta karşılaşırsa karşılaşsın... ...hep umudunu diri tutar. Ben iflah olmaz bir yolcuyum derdi. Hayata hem coşkuyla güler yüzle bakar... ...etrafına neşe verirdi. Covid-19 hastalığıyla boğuşurken de... ...aynı cesaretini devam ettirdi... Kamu emekçilerinin 1980 sonrası büyüyüp gelişen mücadelesinin her aşamasında yer aldı diyor. İşte sabah kuraldan bahsederken veya bugün Salih Tuna'nın yazısından da bahsettim ya Efsane Teknik Direktörümüzle ilgili o yazıdaki gibi. Önemli olan bu dünyada hoş bir sadığa bırakmaktır diyorum. ile mücadelenin en son görüntü ve bilgilerle güncellenmiş yepyeni haberi
11: de yoğun silah
4: sesleri
9: geldiği bilgi var. Türkiye'de alınan tedbirler sokağa çıkma yasakları ihlalleri de beraberinde getirmeye devam ediyor. Karantina saati aracıyla caddelere çıkanlar trafiği tehdit ediyor. Bursa'da yasak saati araçla gezen 3 kişi polisten kaçmak istedi. Kovalamaca 10 kilometre boyunca sürdü. Polisten kaçan araç kaza yapmış halde tarlada bulundu. Aracı bırakıp kaçan 3 şüpheli aranıyor. İstanbul'da Sultanbeyli'de polis drone'u denetimle göz açtırmadı. Sigara yasaklarına uymayan sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 ve 20 yaş altı vatandaşların sokakta olup olmadığı havadan kontrol edildi.
6: Fiziki mesafe kuralı noktasında daha dikkatli olmalıyız.
9: Isparta'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bekçiler mahalle mahalle gezerek denetim yapıyor. Yasak saati kural ihlaline geçit vermemek için 50 mahalle bekçisi 15 ekip olarak karantina saati görev yapıyor. Hoşçakalın. Pandeminin etkisiyle sokakta yiyecek bulmakta zorlanıyor sokakta yaşayan dostlarımız. Onları salgın günlerinde unutmayanların bir adresi de Denizli Merkez Efendi Belediyesi oldu. Belediye Başkanı Şeniz Doğan yemek atıklarını sokak hayvanlarına mama haline getirmek için pet kafe ve sokak hayvanları mama üretim
10: tesisini hizmete açtı. Hizmete giren tesisimiz can dostlarımız için işbirliği içinde çalıştığımız gönüllerimizin bir araya gelebildiği pet parkı özelliğiyle tüm Türkiye'ye örnek niteliği taşıyor.
0: Çocukluğumda böyle bir evdeyiz. İşte dört kardeş, anne baba oturmuşuz. Babamın o kahkahalarını hiç unutmam. En çok neye gülerdi biliyor musunuz? Zeki Alasya Metin Akpınar filmleri ve Kemal Sunal filmleri. İnanılmaz. O kadar defalarca defalarca izlerdik. Şimdi Metin Akpınar bu aklıma nereden geldi? Haberi sizler için hazırlarken rahmetli babam aklıma geldi. Ona ilişkin bir haber var. Sedef Sade... Sen Yeter Ki iste isimli kitabını yazmış, imzalamış ve bize göndermiş. Teşekkür ediyorum. Gönül isterdi ki Metin Akpınar gibi, Müjdat Gezen gibi değerlerimizi böyle el üstünde tutalım. İçimizde varlar da onları bu yaşlarında mahkeme koridorlarına göndermeyelim. Pencere gazetesi bugün Akpınar ve Gezen hakim karşısında diye bir haber yapmış. Gönül isterdi ki bir toplum sanatçısına hak ettiği değeri versin, verebilsin. Şimdi yargıya gitsinler, bunun hesabını versinler.
11: Öyle karşılıksız bu işleri bırakamayız. Bunun bedelini ödeyecekler. Sanatçı Metin Akbınar, Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddiasıyla
5: hakim karşısına çıktı. Mahkemede doğrudan Cumhurbaşkanı'na yönelik onu hedef alan bir söz söylemedim dedi. Beraatini istedi. Usta sanatçılar, Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında 2018 yılında katıldıkları bir televizyon programında Cumhurbaşkanı'na hakaret ettikleri gerekçesiyle dava açıldı. Sorsanız
11: demokratlar, sanatçılar ama sanda yani milletin iradesine zerre kadar saygıları yok. Sanatçılar hakkında
5: açılan davanın duruşması vardı dün. Müjdat Gezen sağlık sorunları gerekçesiyle duruşmaya katılmadı. Metin Akpınar ise mahkeme salonuna geldi. Metin Akpınar mahkemede programda demokrasiden ve demokrasiye bizi götüren aşamalardan bahsettim dedi. Cumhurbaşkanına yönelik bir söz söylemediğini belirtti. İddiaları reddederek beraatini talep etti. Vallahi
2: sanmıyorum yani bir şey çıkmaz bundan. Şimdi gireyim çıkayım
16: da sonra konuşalım.
5: Mahkeme bir sonraki celsede Müjdat Gezen'in dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
16: Buyur Celal'cığım. Ben mi? Ee, ben konuşacaksam yeni bir suç oluşturabilir onun için konuşmak istemiyorum.
0: Gönül isterdi ki. Gönül neler istiyor. Şimdi bugün Salih Tuna hatırlatıyor bize. Özkan Sümer'i de kaybettik ya. Canlandırın. Bir futbol maçı ilk yarı bitmiş. Soyunma odasındayız. Özkan Sümer teknik direktör. Lemi oyuncu. O zaman ona başbakan deniyor. Lemi ısın oyuna gireceksin der. Herkes şaşırır. Lemi zaten ilk 11'de oyundaydı. Lemi der ki hocam ben zaten oynuyorum. Aa öyle mi? Ben hiç fark etmiyorum der. Nasıl zekice. Yani oyunda var mısın yok musun bize bunu göster der. Salih Tuna bugün bunu yazmış. Salih Tuna gibi bugün sütün komşusu sayabileceğim. Birkaç sayfa sonra Hıncalı Uluş'ta bir vefa yazısıyla Özkan Sümer'i almışlar efem Vahdet Demirok futbol hakkında her şey isimli kitabıyla bu sabah çalar saatte. Dün gündem toplantısını yaparken inanın ağlamaklı olduk efem Telefonun bir ucunda danışmanın bir ucunda ben ağlamaklı olduk. Bir video çünkü Tarım Bakanı bizleri kırmıştı. Adeta bizlerle dalga geçer gibi. Ben onu çok söylediğim için üstüme alındım. Kusura bakmasın kimse. Türkiye dünyada tarımda kendi kendine yeten 7 ülkeden biriydi diye duyardık. Öyle büyüdük ya. Ben bunu tekerleme gibi söyledim burada 8 yıldır. Üzerime alındım onun için. Bu diye bir efsanedir diyor Sayın Bakan. Efsane değil. Belki efsane gerçek efsane. Bakın. Görüntüler 1934'te İran Şahı Rıza Pehlevi'nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ziyaret sırasında çekilen ilk sesli filmi. Ankara'da oynanan ilk opera Öztoy Operası da bu ziyarete gerçekleşti. Bunu izleyeceksiniz, etkileneceksiniz ama dün sizlere söz verdim. Önay Alpago ile Cumhuriyet Dönemi'nin ilk dönem uygulamalarını, tarımda, çiftlikte, çiftçilikteki devrimlerini salı günü özel bir yayında konuşacağız. Müthiş videolar var ama şunu izleyip de... Etkilenmezseniz ben de hiçbir şey bilmiyorum.
6: 16 Haziran 1934 günü İran Şahı Rıza Pehlevi Ankara'ya geldi. O gün bir yabancı devlet reisinin ülkemizi ziyareti sırasında ilk kez sesli film çekilmişti. İzlediğiniz film...
14: şeydim her yandan. Bu sezon da her zaman geleceğim. Çok teşekkür
16: ederim yarattığınız için. Tabii arkadaşlığımız çok eski zamandır. Evet. Çok eski günlerden beri başlamış başa bulunuyoruz. Bunu şahsen birbirimiz tanımak suretiyle şey çok kuvvetli bir ilişkimiz var. Devlet olmuştu şey olmuştuk daha. Yani memleket, Hatay'da coğrafya. Hiç şükür şey yok efendim. Biz de bütün memleketçe aynı fikir ve kanaattayız efendim. Açılırsanız yukarıya bir görelim efendim. Buyurun efendim.
6: Şah'ın onuruna Ankara'da bir opera temsili verildi. Sözlerini Münir Hayri Egel'in yazdığı, bestesini Ahmet Adnan Saygun'un yaptığı Özsoy Operası. Türk Ocağı sahnesinde verilen bu temsille Ankara'da ilk kez opera oynamış oluyordu.
0: Sizlere daha evvel izletmiştim... ...Atatürk Orman Çiftliği, atamız... ...yetkililerden nasıl bilgiler alıyor... ...Fransızca konuşuyordu önce sonra... ...yetkililerle konuşuyordu... ...çünkü misafirleri de vardı... ...o bütün videoları salı gününe özel bir yayınla anlatacağım... ...Genç Cumhuriyet bizleri doyurmuştu... ...büyütmüştü efendim... ...hakkını vereceğiz gayet tabii... ...Eray Gürbüz... ...Nasıl Fenomen Olunur... ...şeklinde bir kitap yazmış, yollamış... ...dün sizlere söz vermiştim... ...Trakya Gazetesi'nde... ...Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde... ...Fox, KRT, Halk TV, Tele 1 gibi kanalların gösterilmediği. Ben de şaşırmıştım. Araştıracağım demiştim. Araştırdım. Orayı yapan ve işleten Hamdi Akın, Akfen. Aradım, konuştum. Bilmiyordu. Yayında konuşmuşsun dedi. Ben izleyemedim. Sabah işlerim vardı ama dedi arkadaşlarım uyardı. Öğreneceğim dedi. Öğreneceğim dedi. Anlattığı işleyişi... ...sonra akşamüstü bana dedi ki... ...evet dedi o, orada şu anda... ...bütün bu kanallarda açık dedi... ...böyle küçük şeylerle uğraşmaya gerek yok dedi... ...bakın Habertrak gazetesi... ...sansürden derhal vazgeçilmeli diyor... ...Halk TV, Tele1, KRT ve Fox TV kanallarına... ...şehir hastanesinde yer verilmediğine dair... ...haberimizden sonra... ...bu konudaki hata giderildi... ...yani sansürcü kafaya... ...hayır diyoruz efendim... ...bir de Gaziantep haberini de bir vermek istiyorum... Yeme içme sektöründe durum kötüye gidiyor diyor ve işte yaşanan sorunları Uğur Acaoğlu ile yaptıkları röportajda gözler önüne sermeye çalışmışlar. Bir de arkadaşlarım dün sosyal medyada çok konuşulan bir haber vardı. Bir dolandırıcılık haberi. Hayatın içinden bir haber. İki kelime. Songül Karlı.
14: O gün bugün
17: hayatını devam ettirdi diye Bakan Bak öyle diyorum benim bir lirama kadar aldım.
3: 5 yıl evlilik alıp boşandığı eski eşi tarafından 100 milyon lira dolandırıldığını söyleyen sanatçı Songül Karlı başına gelenleri gözyaşları içinde anlattı. Düzenlenen operasyonda Karlı'nın eski eşinin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Sanatçı Songül Karlı'nın hayatı Metin Ye ile evlilik aldığı 5 yılda altüstü oldu. İddiaya göre Karlı'nın evini, arsasını, otomobilini ve zinet eşyalarını yalanlarla ele geçirdi. Parasını vereceğim dedi. Sonra kayıplara karıştı. Çift sonra boşandı. Ancak Songül Karlı hayatı boyunca çalışıp kazandığı birikimini bir daha geri alamadı.
1: Bankama gidiyorum para yok. Meğerse parayı dolaylıyorlar. Hesabı yolu.
3: Karlı'nın dolandırıcılık suçlamalarının ardından polis operasyon başlattı. 7 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi. Metin Yeğen'in de aralarında olduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye çıkarılan dolandırıcılık şüphelileri adli kontrol şartı konularak serbest bırakıldı.
0: Bu da hayatın içinden bir haberdi. Bugün sizlerle buluştuktan, daha doğrusu sizlerle vedalaştıktan sonra Google... Ve Ticaret Bakanlığı'nın estafa ilişkin bir uygulaması var. Onu takip edeceğim. Yarına haberlerini vereceğim. Bu arada Milas'ı da kutluyorum. Milas gibi Akisar'ın, Gemli'nin, zeytinlerinin de zeytinyağının da tescillenmesini bekliyorum efendim. İzmir'e gideceğiz. İzmir'le ilgili bir klip hazırladık sizlere. İzmir ağlasın mı? Hayır İzmir ağlamasın. Ama şarkıyı izleyeceksiniz. Ahmet Oktay bir soru. Mutluluk hiç yüreği sızlatır mı efendim? Mutluluktan yüreğini sızladı mı? Ahmet Oktay şöyle, büyük şair şöyle anlatıyor. Anlıyorsun nihayet, anlıyorsun. Mutluluk da sızlatır. Yüreği mutluluk da sızlatır.
7: O zamanlar gizlice
9: Yollara çıkardı
7: El ele verirse.
9: O yasaklı şehirde martılar kadar
7: kapılar kapanırdı.
14: Yakın zamana kadar kesin bir karara varmış diyelim. Sana karşı o kadar büyük bir ihtiyaç duyuyordum ki Eğer gelmeseydin mutlaka ben İzmir'e gelecektim
17: Artık daha mülüm kalmamıştı Derhal köşten ayrılıp
1: İzmir'e dönmeliydim O zamanlar zamansız
7: Bekansız çocuktur Büyüdük belki de